0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de, de su, su podcast. podcast favorito. ¡No salgas de casa! Tú, tú, tú. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Antes de empezar, y... tenemos que decirles algo. Mi micrófono al parecer falleció. Sí. Decidió morir el día de sí. hoy. Entonces estoy grabando con el micrófono de la compu, de la compu y pues no sabemos qué pedo, ya obviamente hicimos mil pruebas, mil cosas y pues se escucha un chorro de estática. y sí, en... se
1: escucha mejor eh, el micrófono de la lab de Mariana que el micrófono de su compu, digo, uh -huh. que el micróf... se escucha mejor el micrófono de la lab de Mariana que Ajá. el micrófono de su micrófono. Ajá, that's, sí. that's that,
0: sí, that, that, I like that, sí. Entonces, pues tal vez si escuchan diferente mi audio hoy, pues uh -huh. es por eso. Bueno,
1: el audio en general. El audio en general, Se va a mezclar.
0: Sí. Una disculpita, eh, pero pues bueno. Pero
1: me... ahí está el Patreon,
0: porque tenemos
1: que comprar ah, un nuevo micrófono.
0: Pues sí, y nos vamos a tener que descontar. O sea, bueno, si es que este ya no tiene remedio, si es que ya va y pereció, si es que va a pasar a mejor vida. O sea, tendremos que ver, ¿no? Vamos o sea, a ver si lo, igual y si lo operan.
1: Uh -huh. En donde si sí, hay tiendas que componen micrófonos, I guess, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo, ¿no? Supongo que sí En donde arreglen cámaras, seguro Ajá. puedes llevar los micrófonos.
0: Puede ser, sí. Entonces, pues vamos a ver qué
1: pedo. Mándennos las mejores vibras para el micrófono. <risa> ni, ni siquiera llevamos tanto tiempo con ellos. Es, van no, a ser no sé. dos años en diciembre. ¿Noviembre? Azul. ¿Apenas van a, a ser dos años
0: en diciembre? Sí, fue en diciembre porque fue en el buen fin, fue en noviembre entonces, mm, del 2020 en van Creo a ser no. dos años en noviembre Uy, ya vamos a cumplir tres años con el podcast, vete a la gaver está a la agaber yo,
1: yo no digo esas
0: palabras ando yo muy fina yo, muy vete fin, a la goma güey. vete al cheto no chifles <risa> 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 hijo de su tal por cual o sea, hoy ando yo muy finulis. Sí, en Señora Refinada. Sí, sí, sí. No, pero si ya vamos a cumplir tres años.
2: Güey, Es impacto. 5 de
1: junio, güey. Hace rato estábamos checando porque... Oh. Por cierto, hoy tocan los saludos de Patreon. Espérenos, ahí sí. les van. este Pero estábamos checando porque tenemos que ver cuándo fue el último episodio de los saludos, cuando uh -huh. lo grabamos, bla, bla, bla. Y pues checando las fechas... Estábamos en 21 de abril, creo, cuando lo grabamos, o 25 de abril. Uh -huh. Y ahorita ya es 5 de junio. ¡Qué verga, güey! ¡Qué gaber, perdón! ¡Qué gaber,
0: qué güey! Gaber, Oigan, pero... Qué risa porque les dijimos el episodio pasado que no nos ah, esperen aquí. Ah, sí es sí. Vamos a estar en Patreon. Bli, 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 bli. Nos se equivocamos. Sí, si nos equivocamos. O sea, se nos olvidó el hecho de que... Ya lo
1: habíamos planeado.
0: Este mes está calendarizado en
1: torno alrededor
2: del al comeback.
0: comeback de BTS. Así es, sí.
1: Y desde que lo calendarizamos a finales de abril... Lo hicimos de esta forma, uh -huh. porque el próximo fin... Bueno, este fin es el comeback y vamos a tener una fiestita y así. Y entonces dijimos, no vamos a poder grabar el fin de semana, podemos grabar hasta el lunes. Uh -huh. Entonces grabemos el de Patreon, porque este el de Patreon se sube hasta el miércoles. O sea, tenía sentido, porque sí. es un día extra que tenemos cuando grabamos
0: los de Patreon. Ajá, así es. Pero se nos olvidó. Sí, se nos fue el pedo el, 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 ayer, ¿eh? Ayer que estábamos grabando el episodio pasado, Este La semana pasada y, y así de, ay, sí, no nos espere porque no vamos a... Y tras, aquí estamos.
1: Pero de hecho, ¿sabes que Sí ha habido mucha confusión sobre los episodios extra este mes. Como tres personitas, tres Patreons preguntaron mm. así de oye qué onda con el episodio extra de mayo. Y yo así de ya se subió es, como es el 15 la... de mayo, es ya que... lo subimos. Bueno, es que
0: mayo duró como 80 años, güey. Así, también. Fue un mes
1: tan eterno, güey. Creo que ha sido, bueno, no, iba a decir es el mes más pesado del año, pero no es cierto. Me acordé de febrero.
0: <risa> Ay, pero febrero es bien breve, güey, se va y viene. Y pero no. fue muy pesado para mí, fue muy pesado. Ah, bueno, personalmente sí, yo pensaba que sobre como mí. todos los febrero. No, de todos no no pues. no febrero se va como agua, es muy
1: corto. Sí, 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 Y güey, aparte de viene después de enero que de Siete, di siete años, perdón. Ajá, es lo que, es lo
0: que
2: yo me ajá. refería, no
0: pensé que decías como a todos los flores. No, pero ajá, no, no. o sea, creo que enero y mayo, porque aparte es como que enero, el principio del año, ¿no? Ajá. Luego, mayo que ya estás como casi a mitad y ya estás así, güey, ya cábate.
1: Uh -huh. Ya,
0: hasta luego, o sea, yo no... Nada. lo
1: puedo creer, güey. 5 sí, de junio. O sea, aparte junio se está yendo tan rápido. ¿Cuándo fue primero de junio, güey? No
0: sé, güey... <risa> Ah, o sea, yo I could not que... believe it I could not believe it, güey. Ay, no Pero Qué bueno, locura. ¿te parece si decimos los saludos de Patreon? Sí, porque, sí, vamos a empezar eh, Hay mucha gente a la cual saludar
1: Así es, muchas gracias por unirse a nuestro Patreon Igan, Thank por you. cierto. Entonces, esta vez la dinámica de los saludos va a ser ¿Cómo? ¿Decimos dos y dos? ¿Y después los saludos especiales también dos y dos? Uh
2: -huh.
1: Ok, entonces empiezo yo y después... Tú dices otros dos, ¿no? ¿Y así nos la llevamos? That's uh -huh. what you meant Ok uh -huh. Bueno Entonces Eso que acabamos de decir Va a ser la dinámica De estos saludos eh, Un saludo
0: para Gaby Rivas Y Erika Castro Saludos para Las patas de panqueque Excelente user Excelente, amamos eh, Fanny Trejo Cani Cani, Cani Trejo Perdón, perdón eh, Saludos también para Fátima Patricia Hernández Alviso Y para Eduardo Casanova Saludos para Flacastracas. Me están tocando los nombres. Los mejores, mejores users. Los más chidos, güey, sí. Flacastracas y Mireille Lesieur. Mm -hmm. eh, saludos también para Alejandra Pineda y para Camila por dos. <risa> Me imagino que serán dos Camilas. Saludos para Ángel Luna Martínez y Ana Lucía, que Ana Lucía nos pidió saludos especiales para su Rumi slash amiga Génesis y para su novio Aldo porque dice que les platica siempre del podcast y de sus amigas personales Sara y Mariana.
1: Y sí somos. Y sí somos. Sí somos. Yo creo
0: que, o sea, después de 84 episodios,
1: este es el 84, sí, ya. ya nos pueden llamar amigas personales. Sí, sí. Uh -huh. eh, saludos también para Cindy Nandy y un saludo para Denise Ramírez, para Eli Cruz y Claudia del Solar. Eh, saludos a Cincy Luis y Ana Meléndez para Adriana Rosales y Evelyn Rangel. Saludos también para Ángela B y Moni Méndez para Audri Ibarra y Fernanda Cavazos. Este, saludos también para Daniela Sam y para Bones o Bones. Saludos para En las nubes ¡Lol! y Nidia Vera ok, un saludo también para Mika Sama que nos mandó un mensajito por Patreon diciendo, al fin me pude suscribir a su Patreon después de una semana entera de escucharlas diario, wow, mm. sorprendente eh, mi amiga Andrea me hizo fan con el Toy Box Killer y de ahí escuché todos, si le mandan un saludo a Andrea de parte de Alejandro ella es crush, ella es mi crush de toda la vida entonces, Andrea declaración, Alejandro
0: de no. sí Andrea y Alejandro. Amo cuando la hacemos de Cupido. Ay, ya sé, ¿verdad? Me encanta. Me encanta también a mí. Es como de... Díganle a fulanito que lo he amado toda uh -huh. mi vida. Sí. Eso, gracias por escogernos por, sí. para, para profesar tu amor, Alejandro. Sí, y gracias, Andrea, por hacer que Mika se uniera a Patreon. Sí. Ojalá Muy después de que escuche esto diga, ¡Ah! también es mi crush. Sí, y terminen andando, ¿vale? Tengo una pregunta. Mika, ¿tu nombre es Alejandro? <risa>
1: Se ¿O supone, son dos personas? Eh. Se supone
0: que sí, ¿no? O sea, bueno, quién sabe. Bueno,
1: let us know. Y un saludo también para Andrea. ¡Ah! Mm.
0: Mm. Que sea la misma Andrea. Será. ¿Quién sabe? Bueno, saludos también para Maite Moon, que dice que también le mandemos saludos a su hermana Claudia. Saludos, Claudia. Saludos.
1: Y para Clara. Eh, un saludo para María Alejandra García y Celeste de la Cruz. Para Rocío y para Maru. Y también para Lorena Mazuera
0: y Juliana. Para Sopitas. Mm. Lidia Leticia Nava Lara. Y para Machu.
1: Machu. Saludos. Y nos faltó alguien que nos pidió un saludo especial. Eh, que no sé por qué no la vi aquí en la lista, pero fue... Ah, pues claro, Ivonne Chávez Osaeta, que Ajá. nos escribió que se había unido desde diciembre y nunca le mandamos el saludo, entonces... Sorry, bon. Good, sorry, aquí tienes tu so saludo.
0: Saludos. <risa> llegó tarde, pero llegó. Así es. Y si se unieron después de... Bueno, aquí tenemos como la última Patreon, que es Machu. Machu. Que se unió el 3 de junio, dice, o sea, antier. Uh -huh. Si se unen en estos días... Estamos grabando ahorita 5 de junio a las 2... 15 de la tarde, entonces si se unen después de esta fecha, pues ya sabrán les toca para el otro mes.
1: Así es. Muchas gracias por unirse a nuestro Patreon. Ya saben, ahora sí la próxima semana toca el episodio temático de Patreon. Ahora sí. Que sí ya habíamos hecho la temática. Sí. Que a mí se me había olvidado que es asesinos seriales que nunca fueron atrapados. Atrapados. ¿no? Ajá. Entonces eh, suscríbanse si quieren escucharlo. Atrapada. Va a estar muy padre
2: Oris.
0: Atrapada. <ríe> no, pero ellos no. No, atrapadas. no
1: No atrapadas.
0: <risa> <risa> Ellos están perdidas. Están perdidas, perdidas, perdidas. Este, pues bueno. Y si no
1: nos pueden apoyar en Patreon ah, ah,
0: sí,
1: sí, 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 Acuérdense sí. que nos ayudan mucho si este se suscriben a. No. Si se unen a... ¿Qué? Si nos siguen en Twitter... en se suscriben a YouTube,
0: ven los episodios por YouTube. También que este... Yo sabía que había que suscribirse a algo, pero yo ya... ¿En dónde se suscriben? En YouTube. Este, Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba no salgas de casa podcast. Twitter, arroba no salgas de casa. Yes. Facebook.com, diagonal, no salgas de casa podcast. TikTok. TikTok, arroba no salgas de casa podcast. Sus tías 100% favoritas. Sí, las tías. Tun, tun, tun. ¿Y qué más?
1: Nada más, ¿no? Nada más, yo creo. Sí, apóyennos, yay. yay. Ay, póngannos cinco estrellitas. Cinco estrellitas. Aquí. Cinco, cinco, cinco estrellitas. Aquí en Spotify, por favor. <ríe> aquí en
0: Spotify, por
1: favor. Y ya, eh, ¿hay algo que, que quieras compartirnos? ¿Algo que quieras platicar? Sí,
0: quiero... Hay algo que quieras señalando, ¿no?
1: No estaba yo pensando en eso.
0: Así te escuché, güey, como, ¿hay algo que nos quieras compartir, Mariana? Y yo, pues la verdad es que sí. Este, hoy Sara me sorprendió y me ¿Eh? dio mi regalo de cumpleaños. ¡Lol! Después de cinco meses. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, güey, fue en febrero. Cuatro. A cuatro
1: meses. junio es el 6 es, es para que veas Ivonne que esto y que te mandamos saludos hasta ahorita cuando teniste en diciembre Eso no es nada. está
0: un brand o sea <risa> es un brand <risa> y yo sí es bueno, exacto es como parte de nuestra personalidad el tiempo
1: no existe
0: es relativo <risa> es un constructo social pero sí bueno, Sara me, me dio mi regalito de cumpleaños atrasado y I love it obviamente mm. son buenas cosas de los betos de mi cookie de mi mancito yes un John Cookito el funquito de el no, funquito, funquito The de Dynamite de, cuquito, de Dynamite como me enamoré de él mm -hmm. pero me da risa porque hay, hay que ponerles la foto en, sí. en Instagram obvio eh, les vamos a ponerle la foto uh -huh. en el post de Instagram porque esta pendeja <ríe> me puso o sea, güey, le puso fotos de Jungkook al, al, a la, a la bolsa, bolsa y en una está sosteniendo un letrero que dice feliz cumple atrasado, zorra
1: te iba a poner zorrita pero Cuéntame. dije, no,
0: solemos, no solo decirte zorrita, Ajá, a veces te no. digo zorra pero Ajá. no te digo zorrita, sí, 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 no, en diminutivo no, uh -huh. pero <ríe> o sea, lo vi, intenta, me, me morí <ríe>
1: Les ponemos también la foto del que tú me diste, ponemos las dos, un, ah, un post sí, de los sí, regalos, sí sí, 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 ya por fin se ah. cerró el ciclo de los regalos, ya se cerró,
0: <risas> después de ocho años, sí. Years. Ay, sí,
1: lo siento, y le puse también un post-it que decía, disculpa mm. la tardanza, ¿no?, porque pues cuando pasó lo del cumpleaños de Mariana pues fue en febrero y como acabo de decir hace rato febrero fue un mes como bien raro para uh -huh. mí entonces yo ya estaba planeando lo de tu regalo pero con todo lo que pasó pues uh -huh. no lo pedí a tiempo y después pasaron otras cosas y hasta apenas ahorita pude <risa> y por eso feliz <risa> cumple da risa?
0: atrasado zorra claro <risa> eso porque ya me había o sea así dio... ya te había dado dos regalos sí, me dio varias cosas ah, no uno uno no uno uno sí, me dio ahorita varias cosas no uh -huh. o sea les digo cosas de Vittie y de pero entre ellas está a un vasito del, del cookie. Ajá. Y. <ríe> o sea, si sí, ya me lo había. Porque un día, pues cuando nos empedamos con Soyo sí. y que nos pusimos a ver. que este, fue el concierto de BTS? Ajá, en, el PTD. ¿En, ¿en Seúl fue? Ajá, el PTD en Seúl. No, fue o sea, no, El de Las, de las Vegas, Vegas. El PTD, de Las Vegas, ajá. Y. <ríe> Pues ya me había dado usar eso y me dice: Es que es parte de tu regalo, pero que ya es
1: que hay algo que te quiero dar porque quiero que lo usemos hoy, pero es que es de tu regalo.
0: Y yo así de ya, ay que dámelo. Y como obviamente ese día nos desvelamos y todo, se me olvidó aquí en su casa y luego, o sea, vine varias veces y Sara no me lo quería dar. Y
1: Mariana, así de mi vaso, y yo no sé, güey, no sé dónde está, no lo encuentro. no no día, güey,
0: ¿ves? Qué zorra. Sí, soy muy zorra, perdóname pero bueno muchas gracias hay muchas gracias. Que I
1: no sé really que love
0: it. I really really
1: love it. y stay tuned for next week bueno les va a tocar a los patreons ah, porque sí. va a haber intercambio de regalos a mí, entonces
0: bueno tú ya sabes qué te voy a dar
1: yo ya sé que me sí, vas a dar pero de todos modos
0: porque somos bien chismositas nosotras. sí de hecho
1: mariana me ayudó para sus regalos Ajá. porque yo no o sea yo
0: no sé de diseño gráfico y no tengo programas para usar estas cosas <risa> entonces le tuve que pedir su ayuda <risa> y lo bueno que ya sabía yo lo que nos iba a o sea, somos nosotras, es entre nosotras dos y otra amiga, nuestra amiga Michelle saludos Michelle, si estás saludos, escuchando la, la Kim Michelle, que uh -huh. es este, señora, señora de Kim Taehyung uh -huh. entonces este pues nos vamos a regalar cosas, obviamente, de los betos. Intercambio, fiesta, army, temática. Sí, estamos muy emocionadas Muy no, seguramente vamos a ver el monster que se me que se ah, pasa. Sí. Bueno, yo, yo, yo digo. Yo ¿no? creo que sí. Yo creo que sí. Creo es lo que, que, sí. que tenemos. Yo
1: creo que lo veremos a lo mejor el sábado que estemos crudeando. Mm -hmm. Tal vez, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. sí Porque ese día vamos a estar, yo creo que más escuchando música y viendo videos. ¿no? Ajá, Así sí, I think so. De todo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues sí. Ok.
1: ¿Tienes algo más
0: que compartir? <ríe> creo que ya no. no ya nada más. <ríe>
1: Bueno, está bien, entonces empezamos ¿Sí? está bien,
0: sí, ¿Quién, sí.
1: ¿Quién empieza? ¿Te acuerdas? Ay, creo que yo, güey uh, ¿Quieres que cheque? No, empiezo yo, güey La última foto de la portada... Ah, no, sí, empiezas tú, güey La última foto de la portada fue la de Jennifer Sí Ay, yo así no te preocupes, empiezo yo, pero no, tienes razón It's mm -hmm. your turn Sí, acabo de checar el post y sí Pues
0: bueno Hoy 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 Me voy. toca a mí. A mí, no. a mí no. <risa> eh, pues hoy es uno de esos días en los que yo quisiese verdaderamente no existir. No. <risa> pero pues aquí Está estamos. Está aquí de puro milagro.
1: Aquí estamos.
0: Sí, still, still, still standing. still standing. Pero de milagro. Na, na, na. Sí, barely. Sí. Este, pero bueno, hoy les voy a... Dije, ya tiene rato que no... Ah es un tiroteo un tiroteo
1: oh my god mm -hmm. o sea no debería entusiasmarme lo siento hashtag lady tiroteos de pésimo gusto mi grito
0: sí y tú oh my god sí, sí. mucha gente muerta I take it back was... okay. fue muy insensible lo no, siento sí. <risa>
2: <risa>
0: no pero o sea en, vaya sí, supongo se entiende, que te emociona supongo que te emociona porque quiero creer que te emociona porque... Sí, porque... Es, o sea, mi, mi, mi área de expertise. Exactamente.
1: Justo por bueno, eso.
0: Pues hoy voy a contarles sobre un tiroteo que es uno de los... Mmm, pues se podría decir como de los... Que, ay, es que no sé como una palabra como para describir esto, porque güey, no, o sea... Mmm. A ver, actúalo.
1: Caras y gestos. Y yo adivino la foto.
0: Y yo... Tres palabras. <risa> no, es como, de, pues de los, no de los primeros de la historia o así, pero vaya, este, eh, pues con este tiroteo no habían muchos otros antes. ¿Sabes? Okay. Que, que cuando hemos hablado, hemos cubierto casos de tiroteos escolares, por ejemplo, ya hemos cubierto varios, Ajá. sobre la mayoría yo. Sí. <risa> pero tú sí cubriste uno en Patreon, me acuerdo, en, del, cuando hicimos los casos inspirados que que inspiraron canciones, Ajá. hiciste uno de un tiroteo escolar. Ah, ok. Y... Y tú... Y yo eso hice, seguramente. <risa> si dices que lo hice, ok, está I bien, remember nothing. <risa> pues bueno, una vez tú contaste un tiroteo. <risa> ok, ok. Me acuerdo que cubrimos, eh, que cubrimos
1: un episodio de tiroteos y yo conté el de McDonald's. De ese es el que me acuerdo. Del, ah, ya, también, también. Del de la escuela, la verdad, no, no recuerdo en este momento. Uh -huh. Pero
0: yo te hablo de los, de los tiroteos escolares porque son como los más recurrentes en los últimos años. Pues sí, acaba de pasar uno también hace Sí, poquito, sucedió ¿no? uno, precisamente en Texas, me parece, ¿no? Ah, Un... no, no tengo idea de Bueno, dónde no fue. recuerdo dónde fue bien, pero sí, no, no queremos dar datos, ignórenme, no queremos dar datos este erróneos, erróneos. Pero, pero pues sí, acaba de suceder uno, y creo que es interesante porque ya ves que casi siempre los, los tiroteadores escolares... Es... ¿Tiroteadores? Sí. No ¿Tiradores? ¿Tiradores? Es que siento que tiradores se escuchan okay. raro. Okay. Bueno, los shooters. Uh -huh. Porque amamos eh, eh, Spanglish. Ya desde que queremos la collab con... con <ríe> perdón perdón por Spanglish. Spanglish, ya vamos a hablar más Spanglish. Lo siento. Ni modo, para que, pa que nos recluten. Sí, sí, sí. Para que vean que sí hablamos inglés. Que sí no podemos sopa. pertenecer a su club. Sí, sí, sí. <ríe> Uy, qué vergüenza. Ya sé, ya sé. Ya sé. Ay, ay, no, no. Este, pues sí, te estaba diciendo que es interesante porque, o sea, casi siempre como es de que se inspiran ya sea que en Columbine. En, Columbine es la más recurrente, ¿no? Uh -huh. Pero tienen como esta, esta cuestión de inspirarse en otros y de sus motivaciones no siempre son las mismas, o sea, es complejo y todos son diferentes, ¿no? Pero sí coinciden algunos en que lo hacen como por la fama, porque uh -huh. saben que se va a, a, a hacer como público la noticia, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y creo que este, o sea, el primero este ocurrió en 1966, les voy a hablar sobre el tiroteo en la Torre de la Universidad de Texas. Uh -huh. eh, y pues, güey, por el año, realmente, te digo, fue como uno de los primeros eh, tiroteos realmente como que cobró muchas víctimas y que, o sea, que fue como un caso muy sonado y muy fuerte y todo, y pues por la época, te digo, no era como que esta persona tuviera esa influencia, Ajá, ¿no? o sea, sí. era como, pues, más no habían bien el... tantos precedentes, ¿no? exactamente, entonces es como, por eso por eso lo quise contar, porque es como que hay esta parte de como de, siento que aquí hay también mucho para para um, hablar sobre la, el estado mental ¿no? de la persona,
1: una pregunta, ¿este fue antes o después del de Brenda Spencer?
0: Antes. Ok, mm -hmm. el de Brenda fue, ¿sabes el año? En el 79. Ah, ok. okay. Mm -hmm, mm -hmm. O sea, pues yo lo conté, güey. Claro. ¿Cómo sí. no voy a saber? ¿Cómo o sea, no vas a ni saber? Ni que, o sea, ya lo traigo, traigo el dato tan arraigado, o sea, no es que necesite yo buscarlo en Google ahorita en este momento, no es que haya yo hecho una pausa. <ríe>
1: voy a checar qué buscarlo. episodio fue... <ríe>
0: No, definitivamente como, no ¿cuál? hicimos una pausa. No, 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 para nada. <risa> este fue según yo como. Fue de los primeros episodios. Uh -huh, pero quiero ver qué, qué episodio fue para decirles, ¿no? Por si sí, no lo han escuchado. Sí, sí, sí. Fue el de. Déjame Yo estoy en modo trivia tontuntón. Fue el de. Mm. El de tra un trauma a la vez.
1: Ah, a ver, entonces déjame, lo busco en Spotify, es más, más rápido. Sí. No. Un trauma a la vez, de eh, exactamente uh -huh. sí fue el de Brendan Spencer y es el episodio 4, uh ¡Hala! -huh. Ya ves. Uh, uh, solo te, te. no escuchen el caso que conté yo, por favor.
0: Ah, es el de... Mariana la, hizo un la gran trabajo. la pero sacerdotisa no. de
1: la sangre? Sí, sí, no escuchen mi caso. Sí, sí.
0: Ni siquiera, güey, me acuerdo que ni siquiera era la foto real de la, de la señora, güey. Y, y fue la portada. Pero es que Google, o sea, eso ya fue rollo de Google. Wey, me mintió. O sea, <risa> yo no cómo voy a conseguir una
1: foto mío. de la sacerdotisa de la sangre si no me la proporciona el Internet. Sí, claro. O sea, y me mienten. No, y ya nos pasó sí, también con el caso de... Catherine Knight. Ajá, pero también con el de... Lululemon. Ese, estaban mezcladas las fotos, sí. Sí, sí, sí.
0: sí. Uy, es que te digo, yo soy... Eres señora trivia, tuntun, trivia tuntun. Sí, sí, sí. Trivia tontontón. Tunt. wow Pero bueno, este... Pues sí, ya. Pues este fue en 1963, que... dijiste. Ajá, ¿no? 1966. Seis, ok. Uh -huh. Entonces te digo, mm. es como... Pues fue de los primeros, realmente, ¿no? Que los primeros tiroteos, o sea, uno de los primeros casos así de este tipo, ¿no? Ok. Eh, les voy a hablar más que nada de las víctimas, o sea, para que sepan, no estén como esperando tanto contexto del... O sea, eso va hasta el final de la persona que cometió, obviamente, esto. Uh -huh. Pero... Uh -huh. Thomas Ashton nació en San Francisco el primero de junio de 1944 y creció en Redlands, California. Se graduó de la universidad en junio de 1965 y recibió un título en Ciencias Políticas. El plan de Thomas era estudiar Derecho, pero... Cuando sucedió lo del asesinato del, del presidente John F. Kennedy, esto como que él lo impactó mucho y lo inspiró a unirse al Cuerpo de Paz y a servir a su país, ¿no? Y hacer como que muchas eh, cosas así de activismo y cosas así, uh -huh. ¿no? En 1966, Thomas tenía 22 años y estaba involucrado en varias organizaciones a favor de los derechos civiles, en ese verano asistió a la Universidad de Texas para estudiar el idioma persa porque mm. los cuerpos de paz lo asignaron para ir a Irán como instructor de inglés ah ok y pues lo habían agendado para irse de Austin güey en... desde entonces uh -huh. Estados Unidos andaba ya metido en esos países Sí, güey o sea pues desde, ya esto ya fue después de la segunda guerra mundial claro
2: uh -huh.
0: este para irse de Austin a Irán en septiembre ¿no? El primero de agosto de 1966, poco después de las 11.50 am, Thomas sale de su clase de, de persa, va en camino a reunirse con otros miembros del Cuerpo de Paz para irse juntos a servir comida como voluntarios y pues iba a un costado del edificio principal de la universidad cuando una bala le perforó el pecho y... Pues lo llevaron al hospital, pero pues no había nada que se pudiera mm. hacer. Fue pronunciado muerto a la 1.35 p.m. Ay,
2: qué feo. Uh -huh.
0: Robert Boyer, nativo de Pensilvania, era un matemático con un futuro prometedor. Había trabajado en México, de hecho. Mm. Y estaba en Texas visitando a sus amigos para hacer unos trámites en el campus también, ¿no? Eh, no sé si estudió ahí uh -huh. o, o qué tenía que hacer. no sé, bu Burocracia, no sé uh -huh. la neta. Uh -huh. Pero Leon. bueno, Papeleo. El primero de agosto de 1966, Robert llevaba menos de un día en Austin y de hecho tenía planeado regresarse, a, digo no regresarse, irse a Inglaterra eh, lo más pronto posible porque lo acababan de contratar para enseñar matemáticas en la Universidad de Liverpool y se iba a reunir allá con su esposa embarazada y sus dos hijos. Robert se dirigía hacia el edificio principal, el cual estaba debajo de la torre de la universidad cuando recibió el impacto de una bala en el lado izquierdo de su espalda baja, llegando a sus pulmones. Mm. Al igual que Thomas, fue llevado al hospital, pero fue pronunciado muerto a las 12.12 12 pm. No. Uh
2: -huh.
0: Thomas Ekman nació en Columbus, Ohio, el 2 de octubre de 1947. Sus papás se divorciaron en 1960, y en el 62, él y su hermano se mudaron a Barcelona, donde vivieron hasta 1963, antes de regresar a Ohio En 1966, Ekman decidió atender a la escuela de verano en la Universidad de Texas Y desde que llegó a Austin, eh, pues fue un miembro muy activo de la, una organización llamada Estudiantes Unidos por una Sociedad Democrática uh -huh. O SDS, por sus siglas en inglés La cual se oponía a la discriminación racial y a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam mm. En una de estas reuniones, Ekman conoció a Claire Wilson, quien tenía seis meses de embarazo y empezaron a vivir juntos en junio del mismo año. El primero de agosto... Del ¿Como 18... pareja? Sí. Okay. El primero de agosto del 66, Claire y Thomas atendieron a una reunión de la SDS en la Universidad de Texas. Salieron de la reunión y estaban caminando por la plaza que estaba frente a la torre, cuando de repente... Claire recibió un impacto en su abdomen, matando a su bebé no nacido al instante. Uh -huh. Eran las 11.47 am y cuando Ekman, pues, se dio cuenta, enseguida se dio cuenta obviamente de que le estaba sangrando el vientre a su a su pareja, se apresuró a ayudarla, pero segundos después recibió una bala en el pecho que lo mató enseguida. Ah, eh, eh, Claire... Eh, Sobrevivió. Ok, sí, bueno. Sí, sí. Eh, ese horrible día, MJ Garbour, hermano de Marguerite Lamport, estaba visitando Austin con su familia. Eh, estaba con su esposa Mary y sus dos hijos, Mike, de 19 años, y Mark, de 16. MJ se estaba tomando unas vacaciones de su trabajo, lo cual era muy, muy raro, porque era dueño de un negocio en Texarkana. Mm, muy BT, light. Texarkana, muy light. Eh, <ríe> Y casi nunca tomaba descansos, o sea, era de, esos, de esas personas que neta... Uh -huh. workaholic Eso, sí. Entonces, Margaret estaba muy emocionada por llevar a su hermano y a su familia, pues a sus sobrinos de tour por Austin, y los llevó a uno de los mejores lugares para observar la ciudad, el Observatorio de la Torre de la Universidad de Texas. Alrededor de las 11.45 am, el grupo estaba subiendo por las escaleras del piso 27 para llegar al área de recepción del piso número 28, que era donde estaba el observatorio. Cuando Mike notó que había un escritorio tapando el acceso a la puerta que daba hacia, hacia allá, ¿no? Y pensaron que los conserjes estaban limpiando, entonces, pues los dos chavos Mike y Mark decidieron pasar o sea como que ignorar el escritorio y pasaron para ver si podían entrar y en ese momento se toparon de frente con un hombre que corrió hacia ellos y les disparó con una escopeta Ay, no. Mike recibió una bala en el hombro y se desmayó por unos 45 minutos mientras que Mark recibió un impacto en la cabeza matándolo al instante
2: verdad
0: el perpetrador después salió del observatorio y siguió disparando a los demás miembros de la familia que iban subiendo las escaleras alcanzando a Marguerite y a Mary eh, y de hecho, o sea, los dos esposos MJ y el esposo uh -huh. de Margaret, iban, o sea, se habían como que retrasado ah, okay, okay. ajá, estaban como que andaban por atrás, ¿no? Eh, Margaret recibió un impacto en el pecho y al igual que Mike, murió al instante o sea, de toda la familia eh, murieron Margaret y Mike, uh -huh. que Mike era el chavito de 16 años. Eh, cuando Mike recuperó la conciencia, no, Mark, perdón, fue el que murió de 16 años. Eh, Mike, te digo que fue como que lo impactó la bala y cayó desmayado por 45 minutos, ¿no? uh -huh. Cuando recuperó la conciencia, estaba demasiado herido como para moverse, entonces pretendió seguir inconsciente hasta que llegaron a rescatarlo. Tanto él como su padre, su madre y su tío lograron sobrevivir. Eh, Karen Griffith tenía 17 años y se encontraba estudiando en la preparatoria Lanier o Lanier. El primero de agosto del 66 Karen estaba caminando entre la calle 23 y la calle Guadalupe, cruzando la acera del lado oeste, que estaba eh, la acera que estaba del lado oeste de la universidad cuando recibió impactos de bala en su hombro y en su pecho, una de estas perforándole el pulmón derecho. Karen fue llevada al hospital eh, con estas graves heridas, pero a pesar de la atención del personal médico, falleció siete días después a consecuencia de las heridas. Ajala. Ajá. Ya sé, está, está muy deprimente todo, güey, por eso no quería contar nada. Sí pero pues I'm sorry amigos, a ustedes les gusta el true crime, aquí están
2: mm. <risa> sí.
0: bienvenidos a no salgas de depresión tun tun tun.
2: <risa> eh, tontas, si se va
0: a llamar el episodio <risa> no salgas de depresión
2: tun tun tun. Sí.
0: no, si sí salgan, salgan
1: <risa> no salgan de terapia, o sea no salgan de depresión pero vayan a terapia
0: <risa> salgan de depresión no salgan de tuntuntun tun tun. no salgan de es, uh, ajá stay with us ok, sí, Pero sí Go to therapy, maybe. Sí, sí, sí. If, maybe. Si les empieza a afectar. <risa> sí, sí tienen la posibilidad. Uh -huh. eh, pero bueno, uh, Thomas Carr nació, muchos Thomas, siento. Sí, o sea, hay como tres. Es Thomas. como el tercero, sí. Uh -huh. Thomas Carr nació en Spur, Texas, Texas. <risa> en Spur, Texas, en 1942 <risa> y creció en Fort Worth. Sirvió como militar de 1963 hasta 1965 y en el 66 era un estudiante de honor en la Universidad de Arlington, pero su sueño era trabajar para el Departamento del Estado, así que decidió como ganar créditos yendo a la escuela de verano en la Universidad de Texas. Y esto es como un eh, recurrente entre las víctimas, o sea, era verano, mm. no la gente no tenía que estar ahí estudiando, o sea, todas las personas que estaban ahí estaban ahí porque estaban como adelantando, o sí, o eran personas créditos, ajá, o sea, esto es como un común denominador que eran personas como muy responsables o muy inteligentes o que tenían como mucho pues amor por el estudio, ¿no? Okay. y por la carrera o lo que sea eh, el primero de agosto de 1966, Thomas Carr, de 24 años, presentó un examen de español en la Universidad de Texas, el cual, por cierto, aprobó con una excelente nota, oh. y salió por el lado oeste del campus. Se encontraba caminando frente a una tienda de ropa por la calle Guadalupe cuando vio que una joven frente a él se desplomó sangrando en el piso. Mientras corría para ayudarla, recibió un impacto en la espalda, llegando a su espina dorsal, la cual causó que también cayera al piso estuvo así durante una hora antes de ser llevado al hospital, donde murió en la mesa de operaciones a la una con diez de la tarde, verdad güey uh -huh. Claudia Ruth de 18 años se acababa de graduar de la preparatoria Steven F. Austin y estaba por empezar a estudiar, ah que por cierto la, la chica que vio Thomas era la, Carr era la anterior que mencioné Karen Griffith, ah ok, pensé que era Claire no, era, era Karen uh -huh. Uh -huh. Eh, Claudia Ruth, de 18 años, se acababa de graduar de la preparatoria Steven, eso ya lo dije uh -huh. Estaba por empezar a estudiar en la Universidad Cristiana de Texas Era una persona muy amada por todas las personas a su alrededor Por su personalidad bondadosa Y su sueño era ser bailarina El primero de agosto de 1966, Claudia estaba con su novio Paul Sontag Que también tenía 18 años y también se había graduado de la misma preparatoria y él planeaba pues, asistir a la Universidad de Colorado no, creo que no, no, no tengo la información de que quería estudiar pero quería ir a la universidad eh, ese día Claudia y Paul fueron a la Universidad de Texas para consultar unos registros estaban caminando por el lado oeste del campus cuando se encontraron a su amiga Carla Wheeler eh, se pusieron a platicar y de repente empezaron a escuchar disparos y corrieron a resguardarse pero Paul no alcanzó a cubrirse una bala lo alcanzó y murió al instante
2: Verdad.
0: Claudia intentó ir por él pero una bala la alcanzó eh, y murió más tarde en la sala de operaciones del hospital Carla, la amiga, recibió una bala en la mano pero sobrevivió y güey, esto, es, no, esto sí me, me da como, o sea, bueno, todo me da, me da cosa, todo me deprime sí. en este caso, pero eso está como que, no sé el abuelo de Paul era director de noticias, güey, de la KTBC, y se enteró de la muerte de su nieto cuando el presentador de noticias del canal estaba leyendo en
2: el la lista de
0: víctimas, güey, ah. durante la transmisión de emergencia en vivo.
2: ¡Qué feo!
0: Ya sé.
1: Oigan, están pasando unas ambulancias, unas sí,
0: sirenas. Sí, Efectos especiales. La calle de las sirenas. La calle de las sirenas. La calle. Ay, ¿te acuerdas cuando nos esperamos tres horas en el 90s Pop Tour? <risa> ¿Te no acuerdas? Más. ¿Te acuerdas? Como si no hubiera sido Cuatro mes, horas. Casi, casi. No, ya tiene más. Fue en abril, ¿no? Uh -huh. Qué barbaridad. Ya sé. Pero bueno, eh, continuamos. Con la depresión.
1: Mm, qué tristeza,
0: güey. Sí está muy triste. I know. Y es que lo peor de todo es que parece que yo ya terminé. Parece que no voy a decir más nombres. Y oh. siguen, continúan. Sí, güey. Roy Schmidt tenía 10, 29 años y trabajaba como electricista para la ciudad de Austin. Cuando él y Solon McCown acudieron al campus de la Universidad de Texas atendiendo una llamada de servicio se estacionaron cerca de la fuente Littlefield, ubicada a casi 500 metros de la torre 500 metros, güey cuando vieron barricadas de policías se escondieron detrás de su auto y justo Roy le dijo a una persona que iba pasando por ahí que ahí estaban a salvo porque estaban lejos de Ay, eh, no. lejos del alcance de las balas y justo después de que dijo eso recibió un impacto que lo mató güey. ya sé Pierga I know Eso es
1: muy worst case scenario Ya sé O sea que de
0: verdad Crees que estás Desde algo y atrás uh -huh. Y lo peor de todo Es que como que Ni siquiera Pudieron Porque la gran mayoría De todos murieron Al instante O sea solo eh, Karen o, Y algunos otros Que murieron Pues en el hospital O así Pero la gran mayoría Murieron al instante güey. Entonces es como que Imagínate que tú vas Tu día así en tu vida Y de repente Sí Te matan de un balazo güey. what the fuck mm -hmm. eh, Harry Walchuk nació el 3 de febrero de 1928 en Minnesota donde vivió la mayor parte de su vida ahí conoció a Marilyn Mason ah, uh -huh. not to be confused with Marilyn Manson <risa> y enemigo del podcast si enemigo, sí sí, 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 es muy enemigo sí. del podcast y se casaron en 1951 Juntos tuvieron seis hijos, John, Peter, Christopher, Jennifer, Thomas y Paul. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Toda una banda de rock puedes armar ahí. Uh -huh. Uh -huh. Harry se tituló de la UT, de la Universidad de Texas, en el 54, pero en 1966 regresó para completar un doctorado. Oh. Es lo que te digo, güey, que todos eran así como... No. Personas que estaban ahí como, uh -huh. pues trabajando duro, güey, para cumplir sus sueños. Eh, ay, güey, ya, voy a llorar.
1: <risa> en el que Mariana Un se perdón. hace llorar a sí misma. A mí misma. a su casa y lo que ella me misma. Me encanta hace. sufrir. O sea, es que como no, sí está muy triste, o sea.
0: Sí. La neta. Sí. Sí, no hay, no hay otra, o sea, no hay de otra. Está muy triste. El primero de agosto, Harry había estado realizando una investigación en la biblioteca de la UT y se preparaba para su siguiente clase. O sea, en esos días supongo que él andaba en el campus todo el día, o sea, tenía como que clases ¿no? durante todo el día. Alrededor de las 12 p.m. salió de la biblioteca para ir por algo de comer y se dirigió a la calle Guadalupe. Pasó a una tienda de revistas, salió y estaba caminando por la acera cuando recibió un impacto de bala en el pecho que lo haría colapsar y morir al instante. Tengo dudas sobre, pues, el edificio. O sea, es una universidad... Les vamos a poner el mapa en Instagram, te lo, te lo paso sí, si Sí, show me. Es que son como las universidades de... Pues, universidades de Estados Unidos, güey, son campus muy grandes. Ajá. Son como conjuntos de edificios, ¿no? O sea, es como toda una manzana, pues. Ok, y la, hay comercios torre, dentro. Sí, eh, ah, no, no, no. La torre está en medio de, de todo, ¿no? pero es una torre de como más de 28 pisos, bueno, no recuerdo cuántos pisos tiene exactamente, pero desde ahí, como el perpetrador estaba desde ahí, o sea, alcanzaba hasta ah, los que estaban fuera ya, del, del campo, eso. o sea, que cerca, pues, en la calle que estaba ahí alrededor.
1: Ok, ya, uh -huh. ya, ya.
0: Sí, sí, sí. Pero de todos, todos modos,
1: los... sí, mándame la imagen.
0: sí. Y de hecho, la imagen que les vamos a poner está, pues está muy bien como hecha la infografía porque te marca como en qué lugares, eh, o sea, te los pone como con números y los números, ahí están los nombres de las víctimas para que, pues, ubiques como en qué lugar fue donde estaban. A ver, déjame ver. Uh. Ok, ok. Ahí está, dos, dos vistas por sí. Uh
2: -huh. uh -huh. Ya, yeah, ok. Uh -huh.
0: eh, Bill Speed nació el 22 de febrero de 1942 En San Antonio, Texas Su padre sirvió en el Pacífico En el Pacífico Durante la Segunda Guerra Mundial Así que él y sus hermanos fueron criados por su madre y su abuela De pequeño se enlistó en los Scouts Y se destacó recibiendo varias conmemoraciones Incluida la de Águila Scout o Eagle Scout uh -huh. Eh, después de graduarse de la preparatoria Highlands, inmediatamente se enlistó en el ejército de Estados Unidos, pero eh, terminó renunciando porque quiso empezar a formar una familia. Se casó en octubre de 1963 con Ginny Holmes y en 1965 tuvieron una hija a la que llamaron Rebecca Lynn. La familia Speed se mudó a Austin para estar más cerca de la familia de Ginny, donde Billy tomó un trabajo como oficial en el departamento de la policía de Austin llevaba tan solo un año en la APD cuando el 1 de agosto de 1966 recibió un llamado para dirigirse a la universidad de Texas donde una persona había abierto fuego menos de un año dices menos de un año, okay. sí, y de hecho en ese, eh, lo más triste es que se sabe que justo en ese momento él estaba pensando ya renunciar, o sea no oh. uh -huh. Eh, Billy se detuvo en un semáforo en la esquina de la calle 21 de hecho ya estaba buscando hasta su suplente wey. o sea neta ya era de que ya, se, ya iba a renunciar eh, se detuvo en un semáforo de la, en la esquina de la calle 21 y la calle Guadalupe fue uno de los primeros oficiales en llegar a la universidad y se dirigió al norte hacia una tienda situada frente a la torre a las 12.39 pm Billy estaba auxiliando a los civiles que se encontraban en el área cuando recibió un disparo mm. Fue llevado al hospital, pero lo pronunciaron muerto al llegar. Edna Elizabeth Townsley era conocida por su personalidad entusiasta. Sus compañeros. Siento que. Te va a recordar a mí. Eh, sus compañeros decían que tenía una voz muy fuerte y una risa única. Sí, soy. Sí, eres, sí eres. Este, Tenía dos hijos, Danny y Terry Townsley. Y había trabajado en la Universidad de Texas desde 1954 y en la Torre de la Universidad desde 1958. El primero de agosto de 1966, Edna era la recepcionista en turno en el Observatorio de la Torre. Normalmente hubiera tenido el día libre, pero estaba cubriendo a una amiga que estaba de vacaciones. Faltaban unos cuantos minutos para que pudiera salir a su receso de comida cuando un hombre entró al observatorio y le disparó de frente, matándola al instante.
1: Great, pero es que sabes qué pasa en. O sea, hubiera sido sino la amiga. O sea, como para, para ella. Eh, o sea, para la familia de Edna uh -huh, uh -huh. es como de, o sea, ya no tenía que estar ahí no sí. y para la familia de la amiga o para la misma amiga debe ser güey, de, yo,
0: me salve? ajá,
1: me salvé o sea, yo tenía que estar ahí
0: uh -huh.
1: qué fuerte, ¿no? o sea, sí, igual wey. con el que el, el, el que era el policía que ya estaba buscando su reemplazo, uh -huh. si no hubiera sido él hubiera sido el reemplazo uh -huh. oh, qué fuerte, sí,
0: justo, justamente, güey toda la razón, sí Margaret Hodges nació en octubre de 1922 se casó con Charles Whitman Jr. y la pareja tuvo a su primer hijo, Charles Joseph, en 1941. Le siguieron Patrick, nacido en 1945, y John Michael, nacido en 1949. La familia tenía un exitoso negocio de plomería en Lake Worth y Margaret se encargaba de todos los registros y las cuentas del negocio, o sea, los números, ¿no? Uh -huh. En marzo del 66, Margaret decidió dejar a su esposo y se mudó a Austin, Texas, donde su hijo Charles vivía con su esposa Kathy, Kathy Whitman mientras asistía a la Universidad de Texas. Kathy Whitman nació el 12 de julio de 1943 en Freeport, en Freeport Texas. Fue conocida por ser una estudiante enfocada y estudiosa, muy inteligente, con una personalidad muy dulce, ...estuvo involucrada en muchas actividades... ...y fue coronada reina... ...como actividades sociales... Uh -huh. ...y fue coronada reina en la feria de Needville Youth... ...estudió ciencias en la Universidad de Texas... ...para convertirse en maestra como su madre... ...y ahí conoció a Charles Whitman... ...la pareja se casó el 17 de agosto de 1964... ...y después de graduarse de la Universidad de Texas... ...con un título en Educaciones de la Ciencia en 1965... Kathy empezó a dar clases de biología en la preparatoria Sydney Lanier. Durante el verano, estaba trabajando en la compañía de teléfonos Southwestern Bell. O sea, era como... como obviamente tenía vacaciones, ¿no? Porque era maestra, pero aún así seguía trabajando. El primero de agosto de 1966, Margaret y Cathy Whitman se encontraban en sus respectivos hogares cuando Charles Whitman las apuñaló en el pecho hasta asesinarlas para después dirigirse hacia la torre de la Universidad de Texas... Armado con un rifle Remington 6 milímetros, un rifle calibre 35, un rifle automático M1, una pistola Luger 9 milímetros. A la madre. Una pistola calibre 25, un revólver Smith Wesson 357, una escopeta y 700 rondas de municiones. A la madre, güey. Uh -huh. Después de haber tomado la vida de 15 personas, incluyendo su propia madre y esposa, y de herir a otras 31 personas, Whitman fue acorralado por oficiales de policía que llegaron al observatorio por los túneles de mantenimiento de la torre. Que, güey, no me imagino cómo han de ver... O sea, imagínate que de por sí es como que ya los llaman así de que está uh -huh. un, una persona... Active shooter. Ajá. Y, güey, o sea, imagínate estar ahí de que vas al lugar donde está, güey, o sea, es como de... Sí. Es misión suicida prácticamente, ¿no? O sea, de que... Sí, arriesgan ¿no su vida. Sí. Eh, alrededor de la 1 a 24 p.m. Pero,
1: o sea, tipo, ¿mandaron a los policías normales o mandaron
0: como a un... Oficiales. Hay un
1: escuadrón especial para esto, ¿sabes? No. Bueno, seguramente en aquel entonces, si existe ahorita, seguramente en aquel entonces no existía. <risa> Anita se está rascando, Eran es lo oficiales. que se escucha ella.
0: Pero sí se escucha. <risa> sí, sí se escucha. Eran oficiales de ah, okay. normales, y normales, no era como sí. de que el SWAT o algo así, no. Ok, ok, wow. Ajá. Alrededor de la 1.24 pm, el oficial Ramiro Martínez llegó al observatorio junto con otros tres oficiales y abrieron fuego en dirección a Charles Whitman. Fue el tiro del oficial Houston McCoy el que le dio justo entre los ojos matándolo al instante. Wow. Y hay un hay foto, wey. obviamente no la vamos a poner, no la busquen, pésimo gusto. Sea, yo es... Ya todos lo están buscando. <risa> y yo no la busqué. Cuando decimos eso todos corren a buscar. Sí, wey, mm. sí, sí. Sí, no sé ni por qué lo mencioné. Y yo así. ¿cómo? <risa> es que está horrible porque, o sea, güey, yo porque estaba viendo la página de Wikipedia donde Ajá, lo, o sea, no tuviste opción. Algo... Sí, güey. tomó por sorpresa. De... Y fue como, ¿de qué verga? ¿Por, por qué? Uh -huh. ¿Por qué está en internet esto? O sea... Y sin una advertencia, ¿no? Sí, güey, what the fuck, sin... O sea, no era como de que contenido sensible, o sea, de Ajá, que tú sí, pucha sí. bajo tu propio... Er... No, güey, así, tras, en Wikipedia. Tanto Martínez como McCoy recibieron condecoraciones por su valentía y sus servicios.
1: O sea, él Whitman hasta ese momento seguía disparando. O sea, ellos
0: le cayeron sí. de sorpresa y le mataron. Okay. Sí. Si no lo hubieran matado, hubieran seguido matando. Seguido matando a más personas. personas. Okay, sí. Okay. sí, sí, sí. O sea, literal como dices, fue como de que active shooter, o sea, está el vato Está matando. active. Sí, está active. As we speak, el okay. shooter. Sí. <risa> Eh, en casa, aquí va lo que te digo, que es como la parte de la situación mental, güey. Mm. En casa de Charles y Kathy fue encontrada una nota suicida escrita por Charles y una parte de la cual decía, no entiendo exactamente qué es lo que me obliga a escribir esta carta, tal vez sea dejar alguna vaga razón para los actos que acabo de cometer, no me entiendo a mí mismo estos días. Se supone que debo ser un hombre promedio, inteligente y razonable. Sin embargo, últimamente no recuerdo desde cuándo he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales. Mm. Estos pensamientos ocurren constantemente y requiero de un enorme esfuerzo mental para poder concentrarme en mis tareas diarias. En esta misma nota, Charles pide que se lleve a cabo una autopsia para determinar si había alguna causa biológica que pudiera explicar sus acciones.
2: Wow. Okay.
0: Y güey, o sea, siento que. O sea, es muy fuerte en primera, ¿no? Pero creo que el hecho de que estuviera tan consciente como. Uh -huh. Para es. Para ese, Pues para esos años, ¿no? Que no se hablaba tanto de, de la salud mental. Y siento que él estaba como. No sé, o sea, se me hace como interesante uh -huh. que tuviera él esta que estuviera vision. tan self-aware ajá, sí, que fuera tan como de estos pensamientos son no, o sea, son irracionales ajá, son... son intrusivos, ¿no? son uh -huh. pensamientos intrusivos que no
1: uh -huh. podía callar o sea, son cosas que a lo mejor si estuviera pasando hoy en día, tal vez Whitman hubiera tenido la atención que necesitaba ¿no? porque uh -huh. tal vez sí se hubiera acercado a pedir ayuda por cómo han cambiado
0: los tiempos quién sí. sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aparte, o sea, porque no... Güey, <ríe> me caga que la gran mayoría de las veces... Eh, bueno, no la gran mayoría... Bueno... Mm, ¿Cómo podré decirlo? Mm, no es como un denominador tampoco porque podría ser cualquier persona, pero... Sí es un poco recurrente que sean hombres blancos. Mm -hmm. Hombres blancos privilegiados. Uh -huh. Los perpetradores de tiroteos, uh -huh. ¿no? O sea, vaya. Pero aquí la zona en donde hizo el tiroteo,
1: o sea, había... Era... Porque, por ejemplo, ahorita que pasó lo de... Creo que sí fue Texas, no sé. Uh -huh. este Estaba yo viendo las historias de Instagram. Hay una señora, creo que es, es una mujer que se llama Saskia, que te la he recomendado antes, es una uh -huh. chica que tiene una asociación que se llama Reinserta y trabaja con, eh, en prisiones, rehabilitando prisioneros, lo que sea uh -huh. eh, y todos los domingos hace como un domingo de preguntas y le Recibe preguntas que tienen que ver con el sistema penal Con crímenes, cosas así Me parece muy interesante uh -huh. Y ahorita que pasó, bueno, hace una semana O dos semanas, no recuerdo cuándo fue Este, Le preguntaron sobre Pues obviamente el tiroteo que había habido Y ella comentaba que muchas veces suelen ser Por motivos raciales uh -huh. Entonces eso es lo que te iba a preguntar O sea, en esta zona había Porque él era un, un hombre blanco Pero la zona en la que fue el tiroteo a lo mejor Era más como de latinos uh -huh. O de negros, ¿no?
0: No, no, no y, o sea, las víctimas, te digo, eran... Personas, sí, había de todo, ¿no? Sí, y estaban estudiando, la mayoría eran jóvenes estudiantes, ¿no? Uh -huh. O sea, que estaban ahí eh, estudiando, o a eh, excepción de eh, la que estaba de recepcionista y uh -huh. de policía, o sea, they happened to be there, pero... O la familia. Ajá, la familia que fue al observatorio, ¿no? Claro. Entonces, sí, no, para nada O para sea,
1: nada. no hay como una explicación De por qué decidió ir ahí uh -huh. O sea, bueno
0: Yo, lo que, él estudió ahí uh -huh. Y creo
2: que pero fue como
1: Pero
0: long ago, ¿no? Ajá, sí, 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 pero sí creo que fue como de eh, Sí lo planeaba hacer Porque siento que sobre todo eso de las, la, la carta que dejó, sí. Y aparte las 80 armas que he hecho a la bolsa. Sí, 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 o sea, es como pero siempre me refiero con, ellas? con anticipación, pues no ah, de okay. que ese día fue de que voy a comprar todas mis armas en el Walmart y voy a salir a... O sea, no, mm. no creo que lo haya decidido ese día. Okay. O sea, yo creo que sí lo pensó y dijo cuál es el mejor lugar donde puedo tener yo una buena visión para que no me atrapen tan fácilmente y,
1: más y
0: para matar a más personas desde la distancia. Que aparte, qué fuerte, ¿no? porque, güey, sí. Y lo, lo más cabrón es que, o sea, mató a tantas personas porque tenía muy buena puntería. O sea, imagínate desde esa, la puta torre, güey, Sí. A, a gente que estaba, porque al principio empezó a matar a las personas que estaban... Y aparte les daba de que en el pulmón, sí. en el... Estómago. O sea, eran, fueron eh, tiros fatales sí, qué a fuerte. las personas. Y a los otros 31 que hirió. ¿no? ¿Por qué o tenía sea, tan buena puntería? Había estado en el ejército, o sea, estuvo en el ejército okay. y estuvo bla, bla, bla. Pero, y ya sabes, aficiona a las armas desde chiquito, claro, y, típico. Típico, sí. Chale, güey. ¿Sabes qué, qué pensé ahorita? Que, o
1: sea, él salió de casa con sus armas, ¿no? Sabiendo que se iba. A... Bueno, no, porque hizo una nota suicida. Es que no entiendo. Si, si tienen esto. Obviamente no lo voy a poder entender, pero vaya, ahorita se me vino este pensamiento. Uh -huh. Este, Si tienes estos pensamientos intrusivos que le dicen mata gente, o sea, agarra armas y súbete a una torre y mata a un chingo de personas aunque no te hayan hecho nada este, si de todos modos él sabe que se va a matar pues ¿por qué no matarse antes de hacer eso? o sea, ¿por qué, a, uh -huh. ¿por qué hacerle caso a la voz de su cabeza si de todos modos se va a quitar la vida? ¿cuál es uh -huh. el punto de apaciguar esa voz haciéndole lo que te pide? Uh -huh. si de todos modos te planeas matar, uh -huh. o sea que no tiene sentido, ¿no? no tiene sentido uh -huh. eh, a, como lo miren no tiene sentido, pero o sea, no creo que haya una respuesta a la pregunta, pues. Eso es lo que quiero decir.
0: Sí, no, no, no. Y aparte... Uh, sí, o sea, sí te entiendo. Y pues es como de no... Sí, no te puedo No pensar. lo vamos a poder entender. Sí, no, 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 porque no, no O sea, te entiendo, en digo, esas... lo que dices, pues, pero Ajá. No, no vamos a entender. Exacto, sí. <risa> te entiendo, pero no vamos no, a entender. No, entendemos. Te Entiendo Entiendo que, que no que se que entiende. No, se entiende. Entiendo que no vamos a entender. <risa> este... Pero sí, güey, o sea, ¿y sabes qué es lo que también...? Esta distinción, porque claramente en las notas se ve que es una persona eh, letrada, educada. O sea, educada me refiero de que recibió buena Ajá, educación Culto. Cul sí, cultivado sí, sí. sí, porque, o sea, en la estructuración de sus oraciones y todo, o sea, no sé cómo. Y esta distinción, porque distingue entre el bien y el mal. Ajá, sabe que lo que va a hacer está mal, sabe que sus pensamientos son pensamientos malos. Sí y también el hecho de que a, la, a su madre y a su esposa las haya apuñalado o sea, ellas no fue nada más de que las, les disparó, a ellas las apuñaló y... qué, qué raro, ¿no? Uh -huh.
1: ¿por qué no darles un disparo?
0: no entiendo, güey mm. y pues es eso, ¿no? dices, ¿cómo Pude... o sea y... Ay, es que no sé, güey, obviamente es matar, o sea, mató a mucha gente, ¿no? sí pero y matar es matar, o sea se pierde una vida, Ajá, se pierden ¿sí? las vidas, todo. Pero la manera en la que decidió, o sea y como por qué a las personas más cercanas a él decidió matarlas de una manera más brutal. Exacto, sí. ¿Sabes cuántas puñaladas le
1: dio de casualidad? No,
0: no, no. Pero pero de todos modos sí, sí es fue muchas veces. Es
1: distinto. No sé, o sea porque puedo. Pensar que a lo mejor decidió matarlas, porque es como uno de estos family annihilators, ¿no? De que se va a matar él y entonces, por mm. lo tanto, su familia no puede existir sin él. Pero,
0: o sea, ¿por qué matarlas de esa forma? Tengo una razón, ahorita lo voy a leer. Tengo, o sea, la exp su explicación, por así decirlo, de por qué las mató. A ver, dime. Dice que les quería ahorrar el sufrimiento de este mundo. O sea, no fue como de que me voy... Bueno, sí, ¿no? Fue como, me voy yo y se van ustedes conmigo, pero uh -huh. su explicación fue que les quería ahorrar el sufrimiento y salvarlas de la vergüenza... De lo que le iba a hacer. De sus acciones, ajá. Uh -huh. O sea, y es como... Y todavía no lo había hecho, o sea es Como que dices... Pero que... sabía que lo iba a hacer. Sí, claro. O sea, ya, ya estaba decidido. Eh, y es lo que te digo que lo planeó, por supuesto, con mucha anticipación siento yo, o sea, como de que estos pensamientos recurrentes que él dice que no recuerda desde cuándo los tiene, yo creo que desde ahí, o sea, ya se empezó a maquinar esa mm -hmm. idea, porque, güey, no o sea, no es una decisión que tomes de un día para otro, siento yo, o sea, bueno no, no voy a Ajá. entender mm -hmm. sí, no sí, voy sí. a entender, pero no sé, o sea, me hace un poco más de sentido que sea como que se haya maquinado desde hace tiempo ¿no? sí,
1: yo también creo eso mm -hmm. Y más porque él dice
0: que ha tenido estos pensamientos desde hace tiempo.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh, mencionó también que Kathy había... Bueno, que su Kathy había sido una excelente esposa como la que cualquier hombre quisiera tener. Y junto a su madre se encontró una nota a mano que decía «A quien corresponda, acabo de tomar la vida de mi madre. Estoy muy afectado por, la por haberlo hecho». Sin embargo, siento que si hay un cielo, ella definitivamente está ahí ahora. Lo siento mucho, que no quede duda, que amé a esta mujer con todo mi corazón. Verga, güey. Y es de que, porque te digo, no es... Cuando recién salió la noticia, en primera, pues obviamente conmocionó a todos por la situación de todas las personas. Eso fue lo que se supo primero. Ya uh -huh. cuando investiga, o sea, porque obviamente a, a, a la mamá y a... este. Casi a Margaret y a Kathy las encontraron hasta después ¿no? uh -huh. y ya fue como de que bueno, pues este individuo estaba muy perturbado, bla 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 y las apuñaló y no sé qué y en un inicio era así como esto de, de tenía problemas ¿no? con su esposa odiaba a su mamá ajá y, no, y ya él aclaró que no, que nada que ver ¿no? uh -huh. Uh -huh. y ah. sí, o sea, no hay como indicios de que, o sea su mamá y su papá se divorciaron, ¿no? Y eso, pues, obviamente le afectó de cierta manera. O sea, pues, como a...
1: Uh -huh, como afecta un divorcio a un niño. Uh -huh, sí, sí, sí.
0: Bueno, pero él ya estaba, o sea, eso fue el, ese mismo año. Ah, ya okay. estaba él grande, pues. O sea, ah, okay. ya no fue de que es, fue un trauma infantil, no sé qué. O sea, estaba reciente. Entonces, mucha gente fue también como de que dijeron... Como que le quisieron poner esa explicación así. Que como es que, que esto estaba... fue lo que
1: detonó. Ajá
0: pues es que claro, siempre intentamos buscarle una explicación
1: a este tipo de cosas, porque si no son como de
0: ¿Y ¿Por,
1: qué? ¿por qué? ¿para
0: o sea, qué? Que... ¿todas estas vidas? Uh -huh. ¿y por?
2: Uh -huh.
0: sí, porque dices, güey, no tiene, no tiene sentido o sea, como uh -huh. uh
2: -huh.
0: y pues bueno eso es prácticamente todo sobre este caso, en el 2006 un jardín memorial fue dedicado a todos los que murieron o fueron atacados eh, o fueron afectados, perdón por esta tragedia y un monumento con los nombres de las víctimas fue añadido en el 2016, marcando el aniversario número 50 del tiroteo. Chale, qué fuerte, güey. Qué ya triste. Sé, ya sé, muy triste. Y te digo, no... Ay, güey, es que no sé. O sea, siento... A mí me... me, se me hace, lo que se me hace interesante en este caso es, te digo, la, <coughs> la época uh -huh. en la que sucedió, ¿no? Porque ahora los... Eh, que han los tiroteos que han sucedido en los últimos años han sido más si sí hay si sí hay este estas similitudes de uh -huh. que varios de ellos lo hacen por la fama, la gloria y por el de que yo voy a tener más, no, yo voy a romper uh -huh. el récord.
2: Uh -huh.
0: O sea, los pendejos de Columbine estaban queriendo superar lo del Oklahoma bombing, güey, uh -huh. o sea, es, es más como, yo lo veo así, ¿no? Como por este lado de que este vato no, pues, ¿qué precedente tenía? O uh -huh. sea, no habían como tanto, o sea, como de, de dónde sacó sí. esa idea. Pues.
1: Ajá, sí, sí,
0: pues... No fue como que tuviera tal X o Y inspiración, ¿no? O sea, de que...
1: Pues fue su mente, güey. O sea, fue uh -huh. su, sus problemas de salud mental y sí. los pensamientos intrusivos que tenía, güey. Uh -huh eso fue chale. sí eso es lo que
0: se me hace más interesante por eso fue que decidí contarlo porque o sea por la época y así
1: chale pues buen trabajo güey sí yo no o sea ubicaba el nombre de Charles Whitman claramente <risa> pero no 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 sabía quién era ni si era un criminal si lo estaba yo confundiendo de alguna película o algo así no sabía sí. que había sido él pero por qué ubicó su nombre habíamos hablado de él ya antes de no.
0: no 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 mm. es pues es Famoso Ajá, el nombre. A lo pues, mejor por eso me suena. Y uh -huh. es. Pues es lo culero, lo que cada que hablo yo de un pinche tiroteo, es lo que me da coraje también es como. Sí. De quejaba, que los ubicas, ¿no? Uh -huh. sí, sí, y sí. que
1: los. A, a las víctimas son tantas que. Exacto. Pierdes de, la de, cuenta, o sea, no te sabes
0: los nombres de todos. Exactamente. ¿no? Recordarás uno o dos, pero no a todos. Así es. Sí, sí, sí. O sea, y nada más te vienen a la mente así como. Estos datos generalizados, ¿no? Así de que eran estudiantes de la Universidad de Texas. Uh -huh. eran, la mayoría eran jóvenes, había un policía ahí, una familia y la recepcionista. Y e igual, ¿no? O sea, en Sandy Hook, por ejemplo, es de que puros niños.
1: Creo que por eso a estos casos, o sea, no se les pone como el tirador de... O, o sea, el tirador uh -huh. fulanito de tal, es más como de tiroteo en tal lugar. La masacre la de tal
0: masacre lugar. La masacre en tal lugar, ajá, sí. Uh -huh. Precisamente para no... Darles esta gloria que buscan. Sí, 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 sí. Y precisamente este caso es, es el tiroteo de la torre de la Ajá. Universidad de Texas. Chale. Sí. Y sí, o sea, te digo también lo, lo impactante es el, el... Es este... Desgraciadamente ese buen tiro que tenía, güey. O uh -huh. sea, ese buen... Este, puntería. Buena puntería, perdón, sí. Buen, sí. Es que es decir buen tino, pero no, no es como...
1: Uh -huh. Buentino
0: pues, es más como de que latinas a las cosas. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, creo Podría que está ser. bien
1: también Buentino. Uh -huh.
0: Bueno, su buena puntería era lo que quería sí. decir, mejor dicho. <risa> sí, qué feo. Eso pedo. es lo, lo culero, que hubieron tantas víctimas, por uh -huh. eso Qué feo, güey. Pues ¿Cuántas bueno. fueron en total, sabes? El, el... Personas Ajá. heridas, 31. 31 personas heridas y... 13 que mató... En ese momento. O sea, 13 asesinadas y más su mamá y su esposa. Ah, okay. O sea, fueron 15 sus víctimas y 31 ah, personas resultaron heridas, güey. Sí,
1: son un montón, güey. Sí. Que en un, un minuto, tres minutos les cambia la vida 46. a tantas
0: personas, güey. Qué uh -huh. feo. Sí, güey. Eh, y pues bueno, mis fuentes fueron la página, esta se las recomiendo mucho si quieren, de hecho tenían información de todos los heridos también, pero pues, mm. dije, no mames, nunca voy a terminar, <risa> sí, de por sí este, una página que se llama behindthetower.org y ahí hay una sección titulada The Victims, uh -huh. y viene toda la información que les leí viene de ahí, eh, de sobre las víctimas, y Wikipedia de ahí saqué, pues, la última parte de lo de como él como la,
1: de, de él, ¿no? De sobre él. la vida de sí, él, sí,
0: okay. sí.
1: Chale. pues That's good it. job, great job, tenía mucho tiempo que no nos contabas un tiroteo Ay, no, porque, pues,
0: es que... Mm.
2: Pues, es que todos son... <risa> todos son muy, Sí,
0: güey. Sí, por eso, por eso no me... <risa> 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 por eso, o sea, como que me gusta y no me gusta, güey, ¿sabes? O claro, sea,
1: claro. O sea, te llaman mucho la atención. Sí, sí, sí.
0: Sí, por cómo... O sea, las cosas, las similitudes y las diferencias, ¿no? O sea, uh -huh. lo que se destaca. Porque sí hay ciertas cosas que se destacan. Y sí hay similitudes. Claro. Bueno. <risa> Ahora voy yo.
1: Y... Ay, tengo mucha flojera porque está largo. Oh, sí es largo, entonces brace yourselves. No, pues ya dos. Ya sí. este
0: episodio ya seguro ya lo partieron así de que ya, ya pues ya hicieron pausa para chillar y sí. eh, acurrucarse en su cama y sí. ya, así que pues ya.
1: Y esta otra mitad a lo mejor la están dejando para un par de horas después o para el día siguiente, <risa> lo que sea, así porque va a ser un episodio largo. Este, bueno, yo les voy a hablar sobre el atraco de Norman Storch Ocurrido en
2: 1973
1: Que fue un atraco a un banco con una crisis de rehenes Y este caso es el que dio origen al término síndrome de Estocolmo
2: uh
1: -huh. Wow Sí Entonces, o sea, este caso lo tengo en mi lista desde hace un buen... Lo escuché por primera vez en My favorite este, lo tengo en mi lista desde hace un montón, pero me pasa que veo los casos de mi lista. O sea, todas las semanas es así, ¿de qué caso contaré hoy? No, y voy a mi lista. Y los checo todos y digo, no, 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 no. Este, y esta semana fue así, no, güey, o sea, por algo hiciste una lista. Ajá. Por eso la Sara del Pasado nos hizo una lista, entonces, por favor. Hazle caso. Hazle caso Elige Un un chingado caso de aquí. Sí. Entonces, pues, elegí, elegí este. Um, Primero les voy a hablar un poco sobre los criminales, los que hicieron el atraco. Ah, bueno, y lo elegí también porque, pues, siento que el síndrome de Estocolmo es un término que eh, mencionamos de vez en cuando. Y uh -huh. no, este, pues, creo que es interesante saber de dónde viene. Uh -huh. El primer criminal del que les voy a hablar es un hombre llamado Jan Eric Olson. Todos los nombres... Eh, los estoy pronunciando mal, porque es este, pues todo esto es sueco. Entonces, eh, uh -huh. la pronunciación es como distinta a como le estoy dando yo. Uh -huh. eh, pero bueno, Jan Erik Olsson, poco se sabe sobre su vida realmente. Solo sabemos que nació en 1941, o sea que tenía 32 años al momento del atraco. Es un criminal sueco, nacido y criado en Ekeby, a las afueras de Suecia. Y desde antes del atraco de este caso ya tenía reputación de ladrón y esta parte pues me da un poco de risa porque se metió a robar a, a una casa no eh, donde vivía una pareja de la tercera edad que no estaba en casa mientras él estaba robando entonces pues se pone a robar y al poco rato llega la pareja y entonces del susto de ver que hay un hombre extraño en su casa robándoles el señor colapsa y mm. cae al piso inconsciente y entonces la señora le grita a Olson así de que por favor, este pásame su medicina, está en tal gabinete detrás de los toppers que no sé qué. Y entonces Olson deja lo que está haciendo y agarra la medicina y va con la señora y se espera que el señor se tome el medicamento y que yo esté mejor y después continúa robándole y se va, güey. Sí. No
0: mames. Eh,
1: entonces era muy conocido por este incidente porque, pues, es una de esas historias que es, güey, nadie me va a creer que esto pasó. Ajá, sí, no sí no, porque sí. está como muy de nesa es, es muy único. Uh -huh. eh, pero bueno, su vida de crimen eventualmente lo llevó a una penitenciaria y estando ahí, tomó un par de cursos de filosofía y eso le dio la reputación de ser un intelectual. Los guardias lo conocían por ser muy trabajador y también por sus cambios de humor que aparentemente eran muy drásticos. Supuestamente eh, lo habían diagnosticado con trastorno bipolar, pero eh, no estoy 100% segura. Porque el término que usaban era manic depressive, que eh. ese es un término que según yo ya no se usa ahorita. Uh -huh. Y ahora es este, trastorno bipolar. Entonces, uh -huh. no sé. Yeah. Eh, pero bueno, en Suecia, algo que suelen hacer con los prisioneros es que les dan permiso para salir de la cárcel un día, ¿no? Ah, casual. Ajá, eh, no de que ya sean libres y no regresen nunca, sino de... Como el
0: furlough, ¿no?
1: Ajá, como el en Orange is the New Black cuando Black. esta Piper pide permiso para ir a la boda o el funeral. El funeral de así. su abuela. o algo. Ajá, pero aquí es un permiso casual, o sea, de que no tiene que ser por algo grande o grave... Es así después puedes salir hoy, si quieres Una ir a, a la semana tomarte ya. un café, a lo que quieras, puedes salir. Y es como un voto de confianza que les dan, mm. de vas a regresar cuando te lo estamos pidiendo, ¿no? Porque uh -huh. pues es Suecia y primer mundo, y supongo que allá sí si rehabilitan a sus criminales, I don't know. Pero, bueno, y aparte sí hay veces en que los mandan con escolta o con guardia, por mm. si las moscas, y otras veces en donde los dejan ir solos, y pues la mayoría regresa,
0: casi todos regresan. Pero qué chingón, ¿no? Así de que hay en la cárcel y, oye, ¿qué hiciste este fin? nada no, pues Fui a cotorrear acá. fui al sí. bueno, no, festival de la salsa. Creo que les ponen como
1: ciertas eh, limitantes, como por ejemplo, no, no beber o no, mm. no sé.
0: Pero aún así, güey. Sí, o aún sea, así está. Como de, ¿qué hiciste? Ay, pues, o sea, fui
1: Ajá. con mi familia. Fui al cine.
0: Güey, sí. ya viste la Fí de Fui al la... parque,
1: fui a un concierto, cosas así, mm -hmm. a lo mejor sí. Eh, en 1973 le dieron este permiso a Olson y pues nada más que este güey pues no tenía intenciones de volver nunca jamás eh, entonces se supone que le dijeron desde antes meses antes que le iban a dar este permiso y durante esos meses fue que él empezó a planear el atraco mm. y a prepararse también físicamente y quería estar en su mejor mamadísimo. forma posible sí, sí, amadísimo se puso a hacer lagartijas y sentadillas y burpees y de todo lo que tú quieras eh, y estando ahí en la penitenciaria, es que conoce a otro prisionero de nombre Clark Olofsson, y se hicieron amigos, según. Quiero que sepan que este caso, eh, yo lo redacté, saqué toda mi información de un podcast que se llama Hostages, o Hostages, sí, Hostages, ¿no? Hostages. Ajá, es original de Spotify, este, yo creo mucho en los podcasts originales de Spotify porque siento que tienen como... Buenas fuentes de información y les uh -huh. creo lo que dicen. They do their job. Ajá, sí, uh -huh. para nosotras. Pero. Exacto. Eh, después de que terminé de redactar ayer en la noche, busqué en YouTube y dije, bueno, a lo mejor hay un video en YouTube que pueda ver sobre este caso, a ver si me falta algo más. Y encontré que hay un documental donde salen personas que estuvieron en el atraco. Y pues dicen que Olafson y. digo que Olafson y Olson se odiaban, güey. O sea, no se hicieron amigos. Sí, sí, ya cuando termine, cuando termine de decirles todo, les voy a decir las cosas que, que vi que eran distintas en el documental a lo que yo escuché en el podcast. Pero bueno, uh -huh. este Clark, a uno le voy a decir Olson, que es el primero del que te hablé, y al otro le voy a decir Clark, porque siento que sus apellidos son muy parecidos. Sí. Olson y Olafson. Ajá. ajá. Para no confundirnos. Clark nació en 1947, tenía 26 años al momento del atraco, y a diferencia de Olson, él sí era un criminal violento, o sea, no era de que, ay, sí, al viejito le, sí, le falta su medicina, yo se la paso, no, este güey, sí, este, pues sí estaba en, en la cárcel por intento de asesinato, oh, su puta madre. tráfico de drogas, oh, eh, no, pues sí. era un criminal violento, mm. entonces... Según el podcast, hostages se conocen y se hacen amigos. Y entonces Clark es el que le, le empieza a contar sobre cómo él había saltado bancos antes y Olson empieza a maquinar todo este plan. Y este el 23 de agosto de 1973, a las 10 y cuarto a.m., Eric Olson entra al banco Credit Banken en Normalmstork, Estocolmo, Traía puesta una peluca y unos mm. lentes de fiesta o de broma. El, la palabra es novelty glasses y los busqué y son como de esos que tienen ah, eh, Grandotes. Muebles que crujen.
0: Sí, güey. Bueno. Ya, ya me acostumbré a este Es, punto es, ya. es el tercer juego del podcast. La
1: <ríe> mi mueble de la tele si Que quiere, siempre quiere me... dar su
0: opinión. Sí. Las primeras veces, güey, yo... Se queda la madre. No, como tú con mi, con mi... Sí. Glade. Ajá, así. Ah, sí. Que dispara cuando quiere. Sí, sí, sí. Así el mueble de la ya tele Y ahorita llamo... Crujen ya, ya. Ya estoy acostumbradísima a su presencia.
1: Amigo del podcast dirías tú. Amigo del
0: podcast. Sí, sí. yo también.
1: <risa> <risa> bueno, los novelty son estos que. Totes. Ajá. Totes de fiesta. De, fiesta. De, de los que venden en la Josefina. Sí. Ya puede ser de esos que tienen forma de que es de estrella o de corazón o lo que sea. Ah. O de los que traen la nariz con el bigote y todo eso. <risa> Cualquiera de los dos aplica. Eh, entonces traía uno de estos lentes. Se había pintado el bigote de negro. En una mano traía una bolsa como de manta, como una tote bag. Dentro había municiones, explosivos, fusibles, cuchillos, cuerdas, walkie-talkies, un radio de transistores y unas calcetas de lana. Porque, pues, era Suecia. Y hacía <risa> periodos, que... <risa> eh, Oye, ese rato
0: te iba a interrumpir para decirte así de... ¡Estocolmo! <risa> eh, claro, porque es el síndrome, de ahí es...
1: ¿Cómo? Claro. No, no, no
0: sé. De que dijiste que fue en, en
1: Estocolmo, no Ajá. había yo
0: captado. Ah,
1: es? que por eso se llamaba así el síndrome Ajá. de Estocolmo. Ah, ok, sí, sí, por eso
0: sí, sí, wow, gran descubrimiento, bravo, bien seguimos adelante bien, well done yo sabes de qué me acuerdo cuando,
1: cuando es, bueno, cuando estuve haciendo la investigación de la canción de One Direction de uh -huh. Stockholm Syndrome, no me la podía sacar de la cabeza uh -huh. Ese, pero sí, hiciste un gran descubrimiento, bien
0: hecho. Gracias.
1: <risa> Such a detective. I know. Eh, Bueno, ajá, en una mano traía esta bolsa y en la otra traía su chaqueta. Y la traía doblada, colgando, a forma de que cubriera eh, la ametralladora que traía como arma. Mm.
2: Uh -huh.
1: O
0: metralleta. ¿Metralleta? ¿Ametralladora? Creo que lo... pues, sí se puede, ¿no? ¿Son sinónimos?
1: I don't know. Eh, mm. Bueno, el arma. Mm -hmm. Eh, entonces entra al lobby da un par de pasos saca su arma y dispara varias rondas al aire mientras ríe y dice con un acento gringo the party's just begun o sea la fiesta acaba de comenzar
0: este que está esperando es el el, el Olson. Agresivo.
1: no 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 Olson a él fue el al que calinito. le dieron permiso de
2: salir mm. a Clark no mm -hmm. Mm -hmm.
1: Se supone, según el, el documental que vi ayer en la noche, ya después de que haya terminado yo toda mi investigación, este, Clark estaba como aislado. Mm. Lo dejaban salir muy poquito. O se supongo que porque era un criminal peligroso, mm. eh, lo tenían aislado. Eh, bueno, entonces empieza a disparar y dice, the party's just begun. La gente del banco obviamente se asusta. Todos empiezan a gritar, a correr, se tiran al piso. Las cajeras se esconden tras sus escritorios y mientras todos intentan salir del campo de visión de Olson él saca la radio de transistores de la bolsa y pone música eh, y le sube un chingo el volumen pone música rock y estaba súper súper fuerte y las paredes del banco todas estaban vibrando y entonces eh, empieza a moverse al ritmo de la música y camina hacia donde estaba un contador y saca la cuerda de su bolsa y se la da y le dice así de ¿sabes qué? Tú vas a ser mi cómplice, Este, amárrame a estas tres mujeres. Y señala a tres empleadas del banco. Christine Enmark, de 23 años. Elizabeth Olgren de 21 años. Y Virgita, de 31. No tengo bien... O sea, el apellido de Virgita no lo tengo porque... Este, casi no hay información de este caso en internet a lo mejor estará en sueco, no sé mm. este, pero todo este de verdad casi toda la información la saqué del podcast y pues tenía yo que parar el oído para ver más o menos cómo se escribían sus nombres uh -huh. entonces Virguita, no sé cuál es su apellido eh, pero bueno, Christine y Elizabeth eran solteras y apenas iban a comenzar su carrera universitaria mientras que Virguita ya estaba casada con dos hijos y tenía muchos años de haberse graduado de la facultad de psicología eh, para este punto ya alguien había activado la alarma silenciosa del banco y la policía ya estaba en camino ahora, el edificio donde se encontraba el banco era muy grande era de cinco pisos aunque solo los dos primeros eran del banco eh, arriba había oficinas, no sé de qué y en el lobby del banco, al fondo había una escalera de madera que te llevaba al segundo piso y esta escalera estaba un poco escondida no la veías apenas entrabas al, al lobby y Olson no la había visto él creía para ese punto que ya tenía todo... O sea, que todo le estaba saliendo bien porque ya tenía la entrada cubierta, ya tenía sus rehenes, nada más faltaba que llegara la policía para hacerle sus demandas y que le cumplieran todo lo que él quería, ¿no? Mm. El sargento Morgan Reulander era un policía que andaba de civil ese día y había escuchado por la radio la alarma silenciosa del banco y pues estaba muy cerca de ahí entonces decidió ir a ver qué pasaba aunque él creía que la habían activado por accidente pero dijo, bueno, si las moscas voy a ir a ver qué pasa claro que al llegar al banco pues se lleva la gran sorpresa de que pues no había sido un accidente porque lo primero que ve al entrar es a Olson apuntándole con mm. su metralleta, ¿no? o metralladora <risa> eh, y bueno, ve a Olson y aparte ve a los empleados y a los clientes que estaban ahí escondidos y también logra ver a las tres mujeres amarradas eh, Reulander levanta las manos y dice soy policía, Olson le responde en inglés le pregunta si es un oficial de alto rango y Reulander le dice que no, pero que puede conseguirle a alguien, o sea que le puede mandar a un oficial de alto rango Olson le dice ok, eh, pues te puedes ir y tráeme al oficial de alto rango, ok pues hazlo, Ajá, go, 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 go. Eh, y entonces, Rolander se va y sube a las oficinas que estaban arriba del banco para llamar a sus superiores. Y al subir, se da cuenta que ya habían llegado más oficiales. O sea, que no había sido él el único en atender este llamado. La segunda planta estaba llena de oficiales. Llamado de emergencia, baby? Wey, de todas las canciones de Daddy Yankee, esa no me gusta, güey, sí. o sea, pero déjame que te cuente porque qué, paréntesis, por cierto pequeñas escuchas güey, este, porque yo estaba en la estudiantina en la prepa, uh -huh. y nuestro maestro de estudiantina nos hizo cantar esa canción como que todos los, nos tocaba los viernes la estudiantina bueno, la clase de música, y si estabas en clase de música, estabas en estudiantina este, todos los viernes cantábamos la misma canción que era esa, güey sí, sí, sí. Ah. o sea, pero te la sabes completa entonces ay, pues claro, ¡Ah! pero no me gusta esa y la de Julieta Venegas de El Presente, porque mm. esas dos nos las ponía a cantar todo el tiempo y entonces es como de, qué te castre? quedaste harta ya, sí, hartísima pero bueno, sí es una gran canción las dos el punto es que a que hay otros oficiales en la segunda planta y todos eran de bajo rango como él eh, habla con ellos rápidamente y les informa que Olson está armado bueno, no les dice que Olson, les dice el ladrón o el atacante, uh -huh. lo que sea, está armado y les aconseja que no bajen que se queden ahí arriba eh, sobre todo por seguridad de las personas que estaban con él en el lobby, ¿no? porque pues, o sea, los podía matar a todos uh -huh. y se sentía acorralado de todos modos, a pesar de esto un oficial decide bajar el detective Ingemar Barbfeld baja las escaleras y llega al lobby en ese momento Olson estaba distraído, estaba eh, concentrado en los rehenes bueno, en las rehenes, entonces Ingemar camina muy silenciosamente hasta él eh, obviamente Olson está de espaldas, entonces él va caminando muy silenciosamente listo para acabar con todo esto de una vez por todas y justo cuando está como en una distancia en la que le puede disparar, Virgita lo ve, Virgita es una de las tres rehenes, la de 31 años, lo ve y grita, ¡no dispares! Y entonces Olson se voltea de golpe y saca su arma y le dispara al detective mm. y le da justo en la palma de la mano. Y entonces en ese momento Barpefeld sale corriendo y sube por las escaleras. Mm, y, y, y se entonces da cuenta
0: que había unas escaleras. Olson
1: se da cuenta que hay unas escaleras. Uh -huh. eh, y pues aquí el, lo malo es que ya no le van a poder caer de sorpresa, ¿no? Uh -huh. Si a lo mejor están pensando ahí como llegarle así de, ¡ah! No nos esperabas. Atrapada. Atrapada. <risa> este, o ya sea, no le van a poder hacer, güey. <risa> eh, cerca de la hora del almuerzo, ya habían pasado dos horas desde que había comenzado el atraco, el oficial Reulander, que es el primero que había llegado, el de bajo rango... Pues decide intentar calmar las aguas Entonces baja al lobby para hablar con Olson Y le dice que ya iba en camino el oficial de alto rango Olson le responde que ok Y le dice así de mira, siéntate en una de esas sillas Y le pide que cante güey Le dice güey, pues cántame algo Cántanos algo <risa> Diviértenos uh -huh. Y Reblander pues empieza a cantar eh, Una canción de Elvis Presley Lonesome Cowboy uh -huh. Así, güey. Casual. Si él así, mira, no doy conciertos gratis. Yo suelo cobrar mira, por eso. Te este va tipo. a costar.
0: Así. Pero, ok, está, está bien. Mira, no venía preparado para esto. Saca la peluca del Elvis. <ríe> el y así de. El micrófono. Yo no venía preparado uh -huh. para nada. Pero improvisaré. Si esto
1: es lo que necesitas para perdonarle la vida a todas estas personas, lo haré. Sí. Lo haré. Eh, una vez que termina la cal. La, cal ¿Eh? la, la, la <ríe> Iba a decir la calzón. <ríe> Se trabó, güey. Sí. Se trabó la sara. No se quedó bufereando como él. <risa>
2: <risa>
1: Tenemos un sticker que Mariana le da mucha risa.
0: Está todo trabado.
1: ¿no? Así yo la cal. La cal. Eh, una vez que terminó la canción, Olson le dice que, pues, que se levante y que agarre a todas las personas que estaban en el banco. ¿Por qué mencionaste el sticker, güey? <risa> Ahora va a costar que regreses, ¿verdad? Ahora
0: ya está ahí, güey, está aquí, lo tengo, lo estoy viendo. Come bien. back to me. Ya ya, ya, ya,
2: ya. Bueno,
1: Olson le dice, ya que terminó la canción, le dice así de, te puedes levantar, agarra a todas las personas que están aquí y llévatelas, o sea, sácalos a todos, pero déjame a los rehenes.
2: Mm.
1: Y entonces pues ya, todos los demás súper aliviados porque fue así de, güey, uff. Uh entonces sí estuvo
0: chido la, la canción Una fue una gran performance güey. <risa> lo dio todo, lip sync for your life sí, güey. Y el, el, ¿cómo se llama? el Olson así de eh... Shantay Shantay is day <risa> <Así. risa> um...
1: ah bueno, Hassi le dice que haga eso Olson lo saca y eh, regresa al lobby todavía, ¿no? y Olson le dice bueno, súbete a la planta de arriba y estate pendiente por si necesitamos otra cosa, ¿no? Al poco tiempo, por fin llega el oficial de alto rango. Su nombre era Sven, de apellido desconocido, porque no pude entender cómo se escribía. Eh, pero bueno, él era el, el jefe del departamento de la policía de Estocolmo y él es quien empieza a negociar con Olson. Olson le dice que quiere 3 millones de kroners, que era la moneda usada en, Sue en Suecia, y le dijo que quería la mitad de esos 3 millones en moneda sueca y la otra mitad en moneda extranjera. Los tres millones de Kroner, por cierto, valen como 700 mil dólares en aquel entonces. Mm. Eh, le dice que también quiere dos pistolas, un auto para huir con el tanque de gasolina lleno, un chaleco antibalas y un casco para él y para sus tres rehenes que lo acompañarían en un viaje desconocido.
2: Mm.
1: Ajá. Bueno, en un viaje a un destino desconocido.
2: Mm. Uh -huh.
1: Viaje desconocido. Uh -huh. Y su última petición es que antes de todo lo demás, antes de que le cumplan todo esto, lo primero que quiere... Es que le manden a Clark Olofsson, su amigo de prisión, o su no amigo, quién sabe. Eh, que lo saquen de prisión. renemies Sí. Que lo saquen y lo metan al banco y lo dejen ahí con él. Uh -huh. Y con los rehenes. Casual. Sí. Ahora, Sven, aunque era un oficial de alto rango, pues no tenía autorización para hacer nada de esto, güey. ¿De dónde madres se va a sacar 3 millones de kroner y cómo va a ir a sacar a un prisionero peligroso de la cárcel, Ajá. no? entonces eh, se comunica con el primer ministro de justicia de Suecia que se llamaba leonard jagger eh, y él es el que le consigue todo a olson pero le pone una condición le dice te voy a dar todo pero no te puedes llevar a los rehenes contigo y aquí es cuando hay un problema porque pues los rehenes era como la demanda más importante para Olson uh -huh. Empiezan a negociar y Olson no sería y entonces Leonard le propone así de ¿qué tal que dejas ir a las rehenes? Y a cambio dejamos en libertad a tu amigo Clark Olofsson. ¿Qué? Okay. Uh -huh. Pero Olson dice que no. ¿Puta que ofertón? Sí, güey. Sí, sí. Al cabo de unas horas, Olson escucha que algo cae de las escaleras y se asoma y ve que es una bolsa llena de dinero. Eran 1.5 millones de kroner, que era ya la mitad de lo que había pedido de dinero. Uh -huh y así del otro ahorita
0: apenas o sea, le estamos convirtiendo
2: pues es que era los moneda ajá, extranjera, extranjera ¿no? tenía es que, que, que ir a todas
1: las casas de cambio sí, sí,
2: sí.
0: No, no había suficiente
2: <risa> dinero
1: este, lo empieza a revisar y se da cuenta que todos los billetes eran recién acuñados y todos tenían un número de serie consecutivo entonces al momento de que él usara esos billetes lo iban a poder rastrear Rastreo. super fácil, no entonces se encabrona el vato, güey. Mm. y le empieza a decir a la policía que no, que él quiere croners viejos dinero usado las autoridades, o sea, también creo que es más fácil conseguir dinero nuevo, o sea, si es una cantidad sí, tan claro. grande, ¿no? Entonces uh -huh. le dicen así, bueno, nos va a tomar un poco de tiempo, y Olson enloquece y empieza a gritar por el lobby, y obviamente lo que menos querían las autoridades era alterarlo, porque uh -huh. estaba armado y tenía tres tenía mujeres bienes.
2: ahí. Uh -huh.
1: Entonces le dijeron así de... No te preocupes, lo vamos a solucionar Te vamos a conseguir tu dinero, solo danos tiempo
0: O sea, pero tranquilízate uh -huh. Estaban siendo muy eh, sí, complacientes Es que él. sabes
1: que hay todo un contexto De el, el ambiente político en Suecia mm. en ese momento Iban a hacer elecciones Como mm. en una semana o algo así mm. Entonces al primer ministro le, le convenía que estas mujeres salieran intactas uh -huh. y que Croner también digo Croner y que Olson también uh -huh. o sea porque había gente que se podía enojar con él por matarlo o lo que fuera ¿no? entonces ya. le convenía que todos salieran con vida de ahí quería quedar bien exacto sí porque venían las elecciones uh -huh. eh, entonces en lo que Olson espera que llegue el dinero va con las tres mujeres y les pregunta si de oigan y no quieren llamar por teléfono a sus familias o algo y al principio las tres se quedan así, qué pedo con este güey, o sea porque nos ofrece llamarle a nuestras familias y empiezan a desconfiar. Pero, pues terminaron aceptándole la oferta. Christine llamó a su madre Elizabeth intentó llamar a su familia Pero nadie le contestó Y Virgita mm. llamó a casa Ella lo que quería era hablar con su esposo Pero le contestó a la niñera mm. Y no, no podía decirle así de Oye, pues estoy en un banco Y bla, bla, bla No, O sea, dile a mi esposo que tal, tal Entonces nada más le dejó como un recado de Ah, bueno, dile que cuando llegue Pues la cena esté entalado Como le dio instrucciones de la cena Pero no era lo que ella quería mm. Entonces después de colgar el teléfono Se pone a llorar Y Olson la ve y la consuela, le seca las lágrimas y le dice así si de vuelve a llamar, o sea, sigue intentando, no te rindas hasta que logres hablar con tu esposo. Entonces había como que estos momentos en los que era como amable y empático con ellas, uh -huh. pero había otros en los que les gritaba, o sea, las tenía amarradas, les gritaba. Uh -huh. Y aparte para caminar por el banco las usaba como escudo humano, porque uh
2: -huh. pues había
1: ventanas y obviamente había tiradores por todas partes que lo querían matar, entonces uh -huh. las traía como de escolta, pues. Uh -huh. eh, y fue mientras caminaba con su escudo humano, que descubrió que ya le habían cumplido otra de sus exigencias, que era lo del coche. Ya le habían llevado... Ajá, fuera del banco había un Mustang azul. Ah, muy bonito. Y aparte Mustang. Sí, estaba muy sea, bonito el coche. No dijeras tú, hay un, un bocho ahí usado, ¿no? Uh -huh. no wey, que de no. hecho, en ese entonces seguramente el bocho era un ah, gran bueno. carro. Ah, uh bueno.
0: -huh. Sí, sí, sí. sí es Pero cierto. el Mustang también. Bueno, un carro viejo usado, no. En uh -huh. un... No era una bici. <ríe> No, no, patín del diablo. Y te chingas, ¿no? Así de, a ver, ¿cómo le haces? Mira, te conseguimos un patín del diablo. Cargada. Tómalo,
1: déjalo. A ver, ¿cómo le
0: haces? <ríe> no mames. Y, y este... ahí es no es lo que te iba a decir. Estabas el diciendo carro último que, el modelo, corre, no, que el corre... Que el corre. Que el carro, El corre. El corre. <ríe> <ríe> que el carro último modelo, ¿no? Mm. Y así. ¿no? Sí, Embrecito era muy bonito, güey. Bueno. ¿no? Así. Yo y vi sí, la no foto la y sí está muy bonito. Mm.
1: Entonces, bueno, ve el coche y se queda así, ya no mames, qué chido, ya me lo cumplieron. Pero a la vez estaba así de, no, seguro esa madre va a explotar o tiene algo para que me puedan seguir, lo que sea, ¿no? Y empieza a gritar enojado. O sea, como que, te digo, en, la, en prisión lo conocían por sus cambios de humor. Mm. Y fue lo mismo aquí en el banco. O sea, de pronto estaba así como, de, ah, qué chido, me lo cumplieron esa madre, seguramente va a explotar.
0: <risa> <risa> sí. No mames, a huevo buen... No, es que... Sí, sí, sí. Seguramente
1: pusieron. A no confío niño, en
0: y... las policías. O sea, es que pues sí, ¿no?
1: Pues sí eres un criminal. Es,
0: es razonable, O sea, es entendible, pues, Sí, de esperar este... que te quieran seguir o que te pongan sí, una bomba. Que no se puede ser lo suficientemente cuidadoso. Ajá, Estás sí. lidiando con eso.
1: ¿no? Uh -huh. <risa> eh, entonces, bueno, empieza a gritar también porque ya se estaban tardando mucho en cumplirle todo. O sea, ya casi era la hora de la cena y él ya se quería ir a, a cenar. Sí, claro tenía mucha hambre. <risa> eh, porque él cuando literal planeó este atraco, pues pensó que le iba a tomar a lo mucho dos horas, güey. Sí, o sea, él dijo, pues wey, entro, no te, me dan mi no dinero, me llevo a los rehenes y ya. No te caga cuando pasa eso. Sí, güey, cuando planeas un atraco y se demora
0: más de lo que planeas Más de lo que planeabas, güey, o sea. Sí, o sea, tienes programada qué, una pero. cena para después, Ajá. un concierto, un noventas pop tour. <risa> no, güey, la novela de las nueve se te va a pasar. Mm, sí, güey, no, no, Es horrible cuando se pasa. Horrible. Eh,
1: bueno, ha, sí, llevaba ya casi medio día. Ahí, entonces, estaba que se lo llevaba a la... La, a la gaber. La gaber, perdón, discúlpame. Estaba que se lo llevaba a la gaber. Y yo, aquí... Voy, pues a, el censurar, no. voy a censurar la palabra. Aquí Cuando es una... la dije, escucharon un pi... Aquí no decimos eso. Ya saben qué fue lo que dije. <risa> <risa> eh, y pues estaba todo alterado. Entonces, las pobres rehenes estaban así de... A la... Gaver, qué miedo. <risa> <risa> eh, hasta que a las 4 p.m. por fin llega al banco... Clark Olofsson,
2: ah.
1: al principio él llega y se queda así de qué pedo, why am I here, <risa> por qué me sacaron de mi celda, <risa> estaba porque... yo tan a gusto, sí, güey, contando los azulejos, <risa> eh, o sea, porque llega y ve a, las, ve a tres mujeres amarradas y ve a un güey gritando como loco, con una peluca y unos
0: lentes, y dice
1: quién chingados
0: es esta persona, ¿no? Y luego el, el Clark, ¿era Clark? ¿o? Clark, Olson, no ah, el dice así de, weak reveal no, <risa> surprise bitch, bet you thought you seen the last of me.
1: <risa> sí, este, creo que no se quita las cosas, pero Olson lo, bueno, lo reconoce, clar, lo reconoce. Um, y pues los dos empiezan a reír, allegedly, porque después en el documental que vi... Se odiaba. A Clark que estaba que se lo llevaba a la verga. Clark que estaba así de, no mames, ¿por qué me trajeron aquí? Este vato está loco, yo no quiero asaltar a estas personas. ¿Y no tiene nada bla. que ver con esto.
2: Uh -huh. o sea. Sí, según,
1: según Clark lo odiaba. O sea, uh
2: -huh.
1: Olson era insoportable, un pendejo, lento, uh -huh. que no entendía nada. Sí, así, así. Uh -huh. Pero según el podcast que escuché, eran grandes amigos. Uh -huh. <risa> Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Al podcast, o al mismo Clark Olson? <risa> en este caso, al podcast, porque ya había yo redactado mi Claro, caso. ya, ya. <risa> eh, entonces, bueno, así, se empiezan a reír, supuestamente, y Olson le habla en sueco. suecos, es la primera vez en, que, en todo el día que no habla en inglés. Uh -huh. Y dicen que apenas llegó Clark al banco, el comportamiento de Olson cambió, o sea, se volvió más relajado y más tranquilo. Y las rehenes lo notaron un montón, porque aparte Clark llega y las ve amarradas y le dice a olson así de, oye, güey, pues desamárralas, ¿no? O sea, para que estén más cómodas, mínimo. Y entonces empezaron a asociar a Clark como de que su llegada su significó, Salvador. ajá, sí. Y lo empezaron a ver como el líder también. Ajá. Mm. Uh -huh pero te digo, al parecer los dos se llevaban súper mal de la gaver y fue Clark quien hizo un descubrimiento bastante interesante, porque llega al banco y le dice a Olson así, bueno, y ¿qué, qué está pasando? y Olson le dice, no, pues yo ya chequé todo, no hay policías bla, 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 y Clark le dice, voy a checar yo por si las moscas, y revisando llega a un armario y abre la puerta y se encuentra a un güey ahí adentro
2: sí, güey, Casual. era
1: Sven Safestrom de 25 años, era un trabajador del banco que llevaba todo el día escondido ahí, güey Sí. O sea Pobrecito, que en realidad tenían wey. cuatro rehenes querer queriendo.
2: Sí.
1: y pues cuando lo encuentran se quedan así de ¿Y ahora qué? Gaber, no queremos otro rehen más, o sea, no tenemos suficientes ojos para cuidar a cuatro rehenes, mm. pero no se querían deshacer de él. Entonces, pues le ofrecieron un trago y dijeron así, pues ya que,
0: pues ven a beber con Mirá nosotros. Vente, estamos aquí con mm -hmm. únete a la fiesta, únete a la fiesta. <risas>
1: únete a la fiesta. Únete a la fiesta mm -hmm. Saludos a Alessandra Rosales Amiga <risa> del podcast <risa> eh, Pero bueno, ajá, sí, Olson y Clark ven que la situación se alarga muchísimo Y pues tienen que dormir en alguna parte, en algún lugar donde se sientan seguros Y pues se les ocurre que sería una buena idea dormir dentro de una de las bóvedas Porque pues ahí estarían más a salvo El único problema es que Elizabeth sufría de claustrofobia mm. Y a Olson se le ocurrió una solución a este problema que era atar al cuello de Elizabeth una cuerda de 9 metros de largo para que ella pudiera salir de la bóveda cuando lo necesitara y pudiera caminar por el lobby sin que pudiera escaparse.
2: Mm. Uh
1: -huh. Elizabeth ha dicho que recuerda haber pensado que Olson era muy amable por permitirle salir de la bóveda eh, que aunque no podía ir lejos, eso le hacía sentir libre. ¿Eh? Caída la noche, Birgitta y Kristen necesitaron ir al baño y Olson. ¿Viste ¿Eso que hicimos? Las dos nos agarramos la frente sí, al este. Y yo güey, no.
0: ¿qué fue esto? ¿Qué fue este mirroring? Fue el arenada? ¿Una
2: arenado.
0: <risa> este,
1: las dos necesitaron ir al baño y Olson las, las deja ir una por una y sin amarrar, o sea, no las mandó con cuerda, pues. Eh, solo que él desde la bóveda pues las estaba observando y con el arma en la mano. Eh, sin embargo, había un punto en el que Olson las iba a perder de vista ya cuando estuvieran más cerca del baño. Eh, y tenían que pasar por las escaleras que llevaban a la planta alta. Y al pasar por ahí, las dos vieron a un par de, ofici de oficiales escondidos, güey. O sea, estaban ahí listos para ayudarlas, pero ninguna de las dos intentó huir. me mm. uh -huh. eh, Christine... síndrome de Estocolmo? Justamente, güey. A Christine le preguntaron que cuántos rehenes había, y ella respondió con sus dedos que tres, y más adelante ella dijo que esa pequeña acción la hizo sentir como una traidora, ¿Qué? como si hubiera traicionado a todo su equipo. ¿Qué? Sí, güey. Eh, para esa noche, Olson ya estaba harto, eh, no había pensado que le fuera a tomar tanto tiempo. Lo había cenado, güey. Sí, tenía que llegar a ver la novela, como ajá, dices. Ajá. Entonces pensó que debía llamar a alguien con mucho más poder, y no sé cómo, pero contactó al primer ministro. Ah, y pues, pero... sí, trae el número el del primer ministro. Ministro, el... <risa> el... <risa> el... <risa> el ministro. Eh, Le llama y pues le dice así de, oye, güey, necesito huir del banco con mis rehenes. O sea, tienen que acceder a esto. Y el primer ministro decide, no, no vas, no, no te vamos a dejar. Y empiezan a negociar y llega el punto en que Olson le dice, si los rehenes no salen de aquí conmigo, no van a salir con vida de aquí y el primer ministro no le creyó entonces Olson agarró a Elizabeth por el cuello y o sea le pegó el teléfono para que el primer ministro pudiera escuchar cómo estaba ahorcándola como Elizabeth se estaba muriendo ahí, eh, pero el primer ministro o sea hay una entrevista donde él dice que tenía que llamar su bluff, o sea tenía que, mm. que probar que estaba mintiendo, que no era capaz de hacerles daño ¿no? Uh
2: -huh.
1: y que en eso, o sea Olson estaba contando así de 50 49, 48, bla bla y que de pronto la llamada se cortó y el primer ministro se quedó así de qué verga, o sea, la mató o no la mató. Eh, pero no, o sea, Olson colgó el teléfono y no pudo matar a Elizabeth. Eh, o sea, casi la mata, la dejó inconsciente, Elizabeth ya veía todo negro, tenía dormidos los dedos de las manos.
2: Mm.
1: Porque sí la estaban asfixiando y seguramente de haber querido sí la hubiera podido matar. Eh, entonces, pero se detuvo. Sí, y Elizabeth se quedó Por así de
2: razón.
1: chale, porque no me mató, o sea, porque me perdonó la vida. Y después de un rato se quedan todos dormidos y ella se despierta en la madrugada porque siente algo en el cuerpo y cuando abre los ojos ve que Olson le está poniendo su chaqueta eh, porque hacía mucho frío en la bóveda entonces la estaba cubriendo para que pudiera no que dormir caliente Sí, güey eh, Y en ese momento Elizabeth pensó que tenía mucha suerte de que sus secuestradores fueran tan buenos con ella What?
0: güey Te acaban de intentar matar, casi te
1: matan Ya sé y fue la compasión que se desarrolló esa noche entre los secuestradores y sus rehenes, lo que se convirtió en la base de la teoría del síndrome de Estocolmo uh -huh. el término fue acuñado por el doctor Nils Bejerot, un psiquiatra que trabajó mano a mano con la policía de Estocolmo durante la negociación de rehenes eh, a este síndrome también se le conoce como trauma de vinculación o vinculación por trauma o sea, trauma bonding eh, en el podcast Hostage, que es el que les estoy diciendo, ah, es Hostage, no Hostages, mm. eh, original de Spotify, explican que esto nace del instinto de autoconservación de la víctima, ya que su supervivencia está en manos del secuestrador. Mm. Entonces, en lugar de odiarlo, eh, los rehenes crean un vínculo con él para poder sobrevivir. Y que en una situación de rehenes, la estabilidad es como el paraíso. O sea, estar en una situación estable con tus secuestradores es estar en un ambiente seguro. O sea, todo esto se los estoy diciendo tal cual como lo dicen en el podcast. Ya saben que Mariana y yo somos expertas en psicología,
0: en criminolo criminología, no sabemos nada. Como dicen en, en Spotify. Pero, o sea, obviamente no aplica tanto para nosotros, Ajá, pero sí. fulanita no es No es experta, pero, pero hizo in, una gran investigación. mucho para este caso. Ah,
1: ah. <risa> sí, pues, así ellos en su podcast y yo nada más uh -huh. copié lo que dijeron. <risa> Este, o sea lo digo por si acaso estoy diciendo algo que no es verdad um, pero bueno en este caso pues si sí, los rehenes pues, estaban secuestrados pero se sentían seguros porque ya tenían estabilidad y era la policía la que rompía esa estabilidad porque cada vez que ellos intervenían Olson se enojaba y perdía los estribos y entonces los ponía a ellos en peligro y fue que se convirtió como en un nosotros contra ellos ¿no? nosotros yeah. los de adentro somos un equipo contra los de afuera que son la policía y que son el enemigo Uh -huh. eh, es muy parecido a lo que viven las mujeres y los niños que son víctimas de violencia que sufren maltrato o sea, es una situación en la que tu abusador se convierte, digo, tu abusador también es tu proveedor y tu uh -huh. protector, tu protector sí. ajá protector, y aunque lo lógico sería odiarlo y querer salir de una situación así, pues no siempre pasa, uh -huh. y en este podcast explican que hay que dejar la lógica a un lado, o sea uh -huh. no hay que intentar entenderlo, sí, sí, sí eh, Porque qué entendemos que no vamos no entendemos a entender nada. <risas> Entiendo lo que dices. Entiendo que no vamos. Que a no entender. vamos a entender, sí. <risas> Según un doctor que citan en este podcast, el doctor James T. dice que un rehén hará lo que sea por sobrevivir hasta formar un vínculo con su secuestrador. Y también explican que por eso en muchos casos de secuestro eh, los secuestradores no permiten que el rehén hable por eso le ponen la cinta en la boca mm. o el, la calceta lo que sea eh, bueno para lo mordazan no convencen ajá ¿no? sí porque lo, todo lo que hagas para humanizarte uh -huh. puede hacer que se cree eh, un vínculo uh -huh. y también por eso eh, muchas veces cambian el guardia que cuida a los secuestradores es de que tantas horas lo cuida fulanito y tal tantas horas lo cuida digo los secuestrados perdón no sé qué dije, creo que lo dije mal. Eh, lo que quise decir fue yo? que... sí, <risa> you're doing amazing, sweetie. Este, lo que quise decir fue que por eso los secuestradores se turnan para cuidar al rehén. Para que también no creen un vínculo, ¿no? O sea, mientras menos tiempo pasen juntos, mientras menos oportunidades haya de que hablen, eh, o de que el rehén se humanice, pues menos posible es de que se forme este vínculo. Porque it goes both ways, o sea, también fue por eso que... Olson no pudo matar a Elizabeth, porque ya habían formado un vínculo. Uh -huh. Y ese vínculo solo se hizo más fuerte durante los siguientes cinco días que duró ¿Qué? el atraco.
0: Uy, hasta luego la cena, güey, la novela. Ya, sí, güey. No mames, de las dos horas que él pensó. Oye, pero tal vez en el banco días. había tele. Mm, ¿No? Puede ser. Había teléfono. Tal vez era más la cena. Preocupadísima por la novela. <ríe> ¿Cuál crees que, es que bueno. estuviera viendo? Quiero pensar que había, que había tele. <ríe> Los años maravillosos. Lul. Days of our lives. Days of our lives con este cómo se llama. Doctor ah, Drake. Sí, Ramore. Yo yo y en cómo se llama. Doctor Drake Ramore.
1: El día dos del atraco pasó algo muy chistoso. Bueno a mí me dio mucha risa. Yo creo que también te da risa. Y es que las autoridades no sabían que Olson era Olson. O sea. Te digo, se referían a él como el, el atracante, el ladrón, el criminal. Uh -huh. eh, porque pues traía la peluca y el bigote y no sé qué. Entonces estaban quebrándose la cabeza así de ¿Quién será este güey? Y estaban segurísimos que era un tal Kai Hansen, un ladrón de bancos que había escapado hace tiempo. Las autoridades intentando apaciguar a Olson deciden llevar al hermano de Kai al banco. Porque ellos piensan que es Kai. Eh, pues para que lo calmara e eh, intentar hacerlo ver que estaba haciendo algo muy malo. Y entonces mandan al hermano de Kai al banco, güey, y Olson se encabrona horrible y lo corre y empieza a disparar todo enojado porque cómo puede ser que lo estén confundiendo así, güey. <risa> Mientras tanto, el verdadero Kai estaba viendo todo esto en televisión, porque claro que todo esto fue súper mediático, ¿no? Y por qué el hermano, o sea, sí llevaron al hermano. Sí, llevaron al hermano de Kai. ¿Y por qué el
0: hermano no, o sea, por qué él? Porque
1: él no sabía dónde estaba Kai. Mm. Ajá, porque o sea, Kai había huido y estaba refugiado estaba en una en, casa escondida, uh -huh. estaba en su casa en Hawái, nadie sabía que él estaba en Hawái, güey ahí él estaba viendo la tele y estaba viendo todo esto, eh, y también lo ve y se ofende, y oh. se queda así de, ¿cómo pueden creer que ese sea yo? No soy yo? <ríe> y entonces agarra el teléfono y le llama a la policía y les dice así de, Oigan, yo soy un asaltador de bancos respetable que jamás ¡Ah! tomaría rehenes. Y la cosa es que pues llama y enseguida las autoridades pudieron rastrear dónde estaba, güey. Claro. Y entonces lo fueron a buscar y lo arrestaron y lo mandaron de nuevo a Suecia no mal, y lo metieron a la cárcel,
0: güey. Qué cagado. Ya, por todo por no aguantarse. Su
1: ego, güey. Claro. Su cómo pueden creer que yo... Que soy ese, un asaltador ver, decente.
0: A ver, a ver, a ver, ese no soy tomaría yo. Tomaría rehenes. Me están confundiendo.
1: Ya se ve, qué pendejo, ¿no? No se, no se confundan. <ríe> eh, ese mismo día, Olson llama a la policía y exige que les manden comida y ropa de cama. El oficial que atiende la llamada le dice que sí, pero que primero necesitaba él mismo ver a, a los rehenes y ver que estuvieran bien. Entonces, Olson le dice que sí. El oficial llega, los cuatro rehenes salen de la bóveda, y dice este oficial que parecía que era un grupo de amigos, güey. O sea, que los cuatro rehenes más los dos eh, secuestradores eran un grupo de seis amigos que se conocían de hace años, güey. Y que, o sea, que se Menos veían... Clark
0: y Olson que se odiaban.
1: Bueno, sí. Entre <risa> ellos, o sea, como pique. Pero entre todos eran como un gran grupo de amigos. Mm -hmm. eh, y que se veían muy cómodos entre ellos. Y que en realidad los rehenes se mostraban hostiles hacia él. O sea, hacia el detective. Mm. Y los cuatro le empezaron a insistir así de que ya, por favor, déjanos irnos con los secuestradores. O sea, ¿Eh? sí, estamos seguros que ellos, una vez que nos hayamos alejado lo, lo suficiente lo de aquí, es, pues nos van a dejar ir y no nos van a hacer nada y vamos a estar a salvo. Y entonces el oficial se queda así, ok, bueno, están bien físicamente, pues les doy sus cositas y me voy, ¿no? Sale del banco y hay un montón de prensa afuera. Y pues empiezan a hacerle preguntas y él les cuenta que pues esto que los rehenes parecían ser amigos de los secuestradores y que no querían salir de ahí sin ellos y entonces los teléfonos del banco empiezan a sonar los familiares y amigos de los rehenes empiezan a llamar para hablar con ellos los papás de Elizabeth estaban súper preocupados porque estaban así de no como mi hija va a andar con un criminal o sea qué tal que se hacen novios o lo que sea el esposo de Virgita le llama por fin puede hablar con él y cuando cuelgan Virgita de nuevo se pone a llorar y justo como el día anterior, Olson la consuela de nuevo. Y en ese momento, ella se siente muy agradecida de que Olson estuviera ahí y que hubiera sido tan amable con ella durante las últimas 30 horas. Que es... O sea, estás en esta situación por él, uh -huh. la razón por la que te ha tenido que consolar son cosas que han pasado derivadas de uh -huh. su presencia
0: pero yo creo que a lo mejor lo pensaba así como de o sea podría ser o sea de todos sí los, podría ser peor ajá, de, de esta situación podría estarla pasando con una persona horrible pues ¿no? uh -huh. o sea como de, de todos los secuestradores me tocó el, el más el chido. más bueno
1: el más amable el más bueno hombre. Eh, después comenzaron a llamar a los medios de comunicación y todos les preguntaban lo mismo, así de, ¿es verdad que quieren irse del banco con sus secuestradores? ¿Y es en serio que confían en ellos, que no les van a hacer daño? Y shalala. Y los rehenes, los cuatro, dijeron que es verdad, güey, o sea, que sí, confiaban en ellos, que los dejaran ir con ellos. Que el enemigo verdadero era la policía. Ese mismo día, Christine ya estaba harta de que la policía no se cediera... Entonces decide tomar cartas en el asunto y le llama ella al primer ministro. ¿Qué? O sea, ya sí. se llevaban de Eran picada cuates, de wey, con sí. el Eran speed dial real. en el teléfono, sí. <risa> este, le llama y le empieza a decir así de oye, tienen que dejarnos ir con Olson y con Clark. Y el primer ministro intenta razonar con ella y hacerle ver que pues estaban mal, que no podían hacer eso y chalala, que estaba siendo muy razonable, ¿no? Y entonces ella sigue insistiendo... Este, diciendo que los únicos que los estaban manteniendo a salvo eran los secuestradores y que la policía era el verdadero enemigo y al final Christine se desespera porque el primer ministro no cede entonces le dice así de está haciendo muy descuidado con esta situación con mi situación y parece que no te importa mi vida ni la de los demás rehenes gracias por nada y le cuelga el teléfono eh, esta llamada fue grabada y más tarde sería utilizada para definir el síndrome de estocolmo y Cristina ha escuchado esta llamada y le dicen así de bueno y cómo te escuchas o sea piensas que sí o sea si ¿sí, sí escuchas lo que los demás escuchamos que te estás pidiendo abogando por los secuestradores y bla 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 y ella dice que no escucha eso o sea que para empezar no le gusta el término síndrome de estocolmo porque da a entender que estás enfermo o algo así uh -huh así que aparte ella no escucha eso en esa llamada ella escucha a una joven mujer muy valiente que está haciendo todo lo que tiene que hacer para seguir con vida
2: mm.
1: eh, esa noche cuando ya estaban todos acostados para dormir, Olson se acostó junto a Virguita y le preguntó si estaría de acuerdo con que la tocara, mm.
2: con que acariciara
1: su cuerpo sí güey porque habían pasado dos años desde la última vez que había estado con una mujer mm. cómo que mm? <ríe>
0: No, digo, no sé, güey, no sé por qué salió ese sonido de mi cuerpo <ríe> Y tú, oh Y yo, oh Ya, <ríe> ah, tiene tiempo que no, no Déjenlo estar con... No, güey, qué horror, <ríe> bye eh,
1: Vir Virguita accede Y la situación escala Al punto en que Olson mm. le pregunta Si podían tener sexo Virguita le dice que no Pero que si quería, lo ayudaba a terminar uh -huh. Y así fue eh, y esto
0: a pesar de una o sea, pues no hubo eh, penetración pero sí hubo relación sexual
2: ajá,
1: sí, y a pesar de que puede ser entre comillas consensuada porque Olson le preguntó a Virguita uh
2: -huh.
1: y le estaba dando la opción de decir que no por el desequilibrio de poder que había
0: en esa situación, uh -huh.
1: se considera un abuso, abuso sexual claro sí. claro, uh -huh. porque
0: es como de, sí, o sea, si te digo que no me puedes matar, exacto, mi vida está
1: en tus manos, ajá ¿no? uh -huh. Al día siguiente, ya era sábado 25, y mientras Olson, Clark y los rehenes dormían dentro de la bóveda, un oficial se coló... Por cierto, no es una bóveda como las que vemos en las películas, es una bóveda como muy oldie, no sé, ni, ni siquiera parece bóveda. Mm. Es... Um, si ¿sí han visto la serie de las chicas del cable, que es cuando están ellas con los teléfonos, bueno, están ellas con los teléfonos y hay como muchos cuadritos arriba y hay muchas sillas, como muchos mostradores, no sé, esa es la bóveda. Les vamos a poner una foto, pero no es como se la imaginan. Uh -huh. Este, Bueno, estaban dormidos y un oficial se coló a escondidas así muy silenciosamente, atraviesa eh. el lobby y llega hasta la bóveda y la cierra por completo desde afuera, dejándolos encerrados. En ese momento, Olson se despierta en chinga y le explota la tacha bien cabrón. Empieza a gritar y a aventar cosas dentro de la bóveda y les empieza a decir a todos así de que... O sea, a los que estaban con él ahí adentro, que no, es que ya que nos tienen aquí encerrados, seguramente nos van a aventar gas lacrimógeno y ese es mi mayor miedo, porque el gas lacrimógeno te crea este... Te afecta cerebralmente, te crea daño cerebral permanente y no sé qué. Pero ¿saben qué? No se preocupen, ustedes no... O sea, ustedes no deben pensar en eso porque a mí me importan tanto que yo no voy a permitir que eso les pase, o sea, si llega el momento de que nos van a lanzar gas lacrimógeno pues los mato a ustedes uh -huh. y me mato yo, porque no voy a permitir que queden con daño es? cerebral uh
0: -huh. Uh -huh. no mames
1: y al escuchar esto, Sven sintió muchísima gratitud ¿Qué? de que Olson se preocupara tanto por él, o sea, qué buena onda uh -huh. que quisiera evitarle daño cerebral güey. o sea, cuando la opción más lógica sería no voy a permitir que eso pase, los voy a dejar libres, me voy uh -huh. a rendir, no pero de todos modos, Sven sintió mucha gratitud en ese momento. Uh
2: -huh.
1: Estando ahí encerrado, Olson llama por teléfono al policía para pedir que le manden más comida, pero le dicen que no. Y esta era la primera vez que le negaban algo, aparte de irse con los rehenes, ¿no? Uh -huh. Y entonces se les ocurre a Olson y a Clark que si le disparaban a algún rehén, pues los policías iban a abrir la puerta para ayudarles, ¿no? Y se quedaban así de, pues no podemos dispararle a una de las chicas. Pues, solo nos queda Sven, ¿no? Entonces Olson lo jala y le explica la situación, le dice así de, mira güey, yo no te quiero lastimar, pero pues tal vez vaya a tener que dispararte en la pierna, nada más, para que nos dejen salir, y ya se llevaban tan bien que Sven educadamente le dice que no, rechaza la oferta, <risa> Y Olson insiste, le dice, es que es para que podamos salir todos más rápido de la bóveda, la policía debe ver que soy capaz de hacerles daño a ustedes, ¿no? Y Christine escucha la conversación y se mete y dice así de, güey, sí, o sea, Olson tiene razón, aparte solo te va a disparar en la pierna, güey, no te va a dar ni siquiera en el hueso, deja de ser tan llorón y acepta, es por el bien de todos. Y es ven así de... Mmm, bueno, pues sí, tienen razón. Aparte, pues sí, es muy amable de Olson el haberme consultado. Pudo haberme disparado sin preguntarme. O si quisiera me pudiera matar, pero solo me quiere dar en la pierna. Uh -huh. Y pues termina por acceder. Entonces le iban a disparar en la pierna, ¿no? Pero Olson no lo pudo hacer, güey. No podía lastimar ya, a sus rehenes. un
0: vínculo Así
1: es. Entonces estuvieron est encerrados ahí hasta el 28 de agosto el plan de la policía era dejarlos encerrados hasta que se rindieran, les cortaron el teléfono porque tenían un teléfono dentro de la bóveda eh, les dejaron de pasar alimentos y bebidas, y pues si querían ir al baño, tenían que hacer dentro de la bóveda en botes de basura güey, mm. sí eh, estando ahí encerrados, pues se inventaron pequeñas rutinas, así como de, ah bueno vamos a reacomodar los muebles o vamos Uf. a bailar o eh, Virgita, que era la psicóloga le hizo un test de personalidad a Olson cerca de las 10.45 pm del domingo 26 de agosto la bóveda empieza a temblar la policía estaba intentando hacer hoyos con un taladro para por ahí aventarles gas lacrimógeno Al
2: mm.
1: albresto Olson lanza un, un explosivo al conducto de aire porque o sea, estaban taladrando por el techo y le dice a los rehenes que abran la boca para ecualizar la presión dentro de sus cabezas para que así la explosión fuera más manejable ¿no? Después de la explosión, el taladro se detuvo y Elizabeth recuerda haber pensado qué que considerado había sido Olson al darles ese tip, para que no les afectara tanto la explosión, ¿no? Que ojalá la policía les hubiera mostrado esa misma bondad. Al día siguiente, de nuevo, comenzaron a taladrar la bóveda, hasta que lograron hacer un hoyo en el techo, y le dieron a un cable, que era el cable de la energía eléctrica, entonces los dejaron oscuras, ya no tenían luz. Eh, luego, para taladrar... Eh, o sea, como estaban taladrando desde el techo, pues había piso y luego el techo y luego el techo de la bóveda, que no sé qué. Entonces los taladros se habían sobrecalentado, necesitaban demasiada fuerza, estaban sobrecalentados. Y pues para enfriarlos los mojaron con agua y esa agua se escurrió hacia la bóveda. Y como los rehenes no habían bebido ni comido nada en dos días enteros, empezaron a beber el agua que estaba, o sea, estaba ya se había encharcado en la alfombra, mm. se empezaron a lamerla del ay. piso, güey, y aparte sobre la alfombra, out of all places, güey las alfombras me parecen tan sucias, sí, tan antihigiénicas,
0: o sea, es que hay mil cosas ahí que se quedan, güey, que uno sí. no puede uh, sí.
1: sí, 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 siguieron taladrando hasta que a Olson se le ocurrió un plan agarró las cuerdas y las ató a lo más alto de la bóveda, les hizo un nudo y le dio una cuerda a cada rehén y les dijo que se las pusieran en el cuello Y habló a los oficiales Les dijo que si no paraban de taladrar Iba a hacer que los rehenes se ahorcaran Así que pararon ¿Qué? sí Y por fin después de dos días Les pasaron comida y bebida Les dieron unos sándwiches y unas cervezas eh, Olson no permitió que los rehenes se bebieran las cervezas Porque sospechaba que les habían echado algo O sea, porque la cerveza no venía bien cerrada Y aparte no tenía tanto gas, no sé uh
2: -huh.
1: eh, Entonces solo se comieron los sándwiches Y más adelante las autoridades confirmaron que sí, efectivamente Les habían echado ahí unas gotitas para dormir mm. eh, Pero bueno, esa noche después de, de cenar Por fin los rehenes y los secuestradores tuvieron un poco de paz Y pudieron descansar un rato hasta que al día siguiente continuaron con los taladros y así siguieron hasta el jueves 28 de agosto cerca de las 9 pm cuando por fin ya habían hecho agujeros muy grandes en el techo para por ahí lanzarles el as lacrimógeno les lanzaron 15 latas todas de un jalón y los rehenes se estaban asfixiando y vomitaban y pues recuerden que había agua en el piso o sea... Y era un buenos centímetros de agua ¿no? entonces estaba el, todos estaban parados nadando en el vómito de todos uh -huh. eh, y en ese momento por fin Olson se rindió abrieron la puerta de la bóveda
0: solo le tomó sí. cinco días
1: abrieron la puerta de la bóveda y el gas lacrimógeno pues empezó a dispersarse y los oficiales le ordenan a los rehenes que salgan pero sorpresa no querían no querían salir de la bóveda sin sus secuestradores, porque temían wow. por su seguridad, o sea, creían que si ellos salían primero, pues que iba a detener a los oficiales de matar a Olson y a Clark ahí mismo, ¿no? entonces o sea, ya
0: estaban porque, neta
1: uh -huh. estocolmeados Sí, cañón Entonces, eh, los oficiales pues acceden a la petición de los rehenes... y les dicen, ok, pues salgan todos juntos... pero antes de salir de la bóveda... Eh, los cuatro rehenes... se toman su tiempo para despedirse de los secuestradores... güey. las mujeres se despiden de beso... y de abrazo de ellos...
2: y Sven les
1: da la mano... y los oficiales estaban en shock... güey. una vez fuera... Olson y Clark fueron arrestados... y los rehenes fueron atendidos por personal médico... se los llevaron a todos al hospital... Pero dicen que cuando, o sea, porque los pusieron en camillas, ¿no? Uh -huh. Que cuando iban en camillas, creo que fue Christine que le gritó a Clark así de: No te preocupes, estoy segura que nos vamos a volver a ver.
2: Uh -huh.
1: No mames. Eh, los cuatro rehenes testificaron en defensa de Olson y Clark durante sus juicios. A Clark Olson lo Uy, mandaron. Es que aparte eran cuatro, ¿no? Nada
0: más sí. se enamoraron de que, hay a una, dos,
1: a los cuatro. A los cuatro. A Clark Olofsson lo mandaron a terminar su condena anterior. O sea, porque él estaba así de, güey, yo no sabía. O sea, yo no planeé esto. A mí me llevaron contra mi voluntad. No me deben de castigar por esto, ¿no? Entonces, lo mandan solo a cumplir su condena anterior. Y él y Christine terminaron andando, güey. Sí, se hicieron novios. A la madre. Eh, no sé cómo se volvieron a encontrar. Si Christine lo buscó, no sé. Pero la cosa es que tuvieron una relación romántica después de eso. Duró muy poco. Y actualmente Clark está exiliado de Suecia. Eh, no puede ir ahí porque siguió cometiendo muchos crímenes y pues uh -huh. al final le prohibieron la entrada. Nadie lo quiere. Sí, LOL. Eh, y por otro lado, Olson fue sentenciado a 10 años en prisión. Estando en prisión, pues ya sabes, le llegaban cartas de mujeres que lo admiraban y que qué guapo y qué que listo y que uh -huh. la chingada. Eh, y pues se terminó Era casando... Atractivo. Pues sí, estaba guapetón. Uh -huh. Sí. Eh, se termina casando con una de estas mujeres que le había escrito cartas. Y se muda con ella a Tailandia Con ella forma una familia Y después él volvió a Suecia con su hijo Y ahora se dedica a vender coches Y dice que no se arrepiente del atraco Y eso es prácticamente todo por este caso Oye, ¿y se llevó algún
0: dinero? O sea, ¿sí se llevó el, el millón y medio o no? No,
1: ¿cómo crees? Ah.
0: Pues sí lo murieron a la cárcel O sea, al final de cuentas no pasó nada más que Se originó el... El, el síndrome de Stockholm sí. Porque realmente no se llevaron nada no lo bueno fue que sí, o sea, que no les hicieron nada pues al final, ¿no? Ajá. Eso es como lo rescatable de que. Bueno, solo los traumatizaron de propiedad, ¿no? Ah, o sea, sí, pero los o sea, físicamente ya es, ya they estoy okay. esto colmizada yo también.
1: O sea, <risa> lo sí. Lo bueno pero es que eran tan buenas personas. Los
0: dejaron con vida, güey. Sí
1: sí, los dejaron con vida, o sea, definitivamente pudo haber sido una situación sí. mucho, mucho mucho peor,
0: sí, o sea, ahí está la parte que dices de que it goes both ways, o sea, es Ajá. como que también ellos, o sea, ese ya ten, ya formaron un vínculo tal que ya les fue imposible hacerles daño, ¿no? sí, o sea, tan solo de que había o sea, no, no le disparó al... Sven, a Sven, ¿no? sí, no,
1: no disparó, no mató a los rehenes, Ajá. nunca... O sea, sí tuvo... Intentó tener relaciones sexuales con una de las rehenes. Pero él en su mente estaba haciéndolo bien. O sea, de forma consensuada. Ajá. ¿no? En su mente... De La imbécil. Iglesia. Lol. Este, pero bueno, una de las cosas que les digo que en el documental es diferente. Es que ves lo del coche. Que se los dan, ¿no? Uh -huh. En el documental yo vi que... Supuestamente el coche llegó después de que Clark ya estuviera ahí. Y entonces el plan era que salieran los cinco del banco... Y caminaran con las tres rehenes, antes de que descubrieran rehen, que caminaran con las tres rehenes como escudo hasta el coche. Pero Clark no quería. Clark decía que era muy peligroso y que los iban a matar y que no sé qué. Mm. Y por eso no hu no huyeron. O sea, mm. eso es como el, lo que dicen en el documental. Uh -huh. Pero en, en el podcast dicen que el coche llegó desde antes y que no lo usaron porque creían que estaba con este explosivos o lo que fuera uh -huh. pero sí básicamente en el documental Clark eh, habla pésimo de Olson Cristín también porque Cristín sale en el documental y dice que pues bromeaban entre ellos y que Olson nunca entendía sus bromas uh -huh. que Olson era el último en captar todo que era medio lelo uh -huh. eh, y pues sí se los recomiendo nada más busquen en YouTube este síndrome de estocolmo y les debe salir está doblado al español y dura como 50 minutos uh -huh. Pero bueno, las fuentes que usé yo para este, este caso, lo que yo les conté, es el podcast Hostage, el caso, bueno, el episodio del síndrome de Estocolmo, la parte 1 y parte 2, y el episodio 197 de My Favorite Murder, que ahí fue donde yo escuché este caso por primera vez.
0: ¡Wow! Y eso fue todo. Está mm. súper interesante, güey. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, güey, está muy interesante porque ¿cuántas veces no hemos escuchado el término y no sabemos de dónde? Y aparte, o sea, siento que es como... Pues uno, como tú dices, no no, no, no le encuentras tú la lógica, Ajá, pero no hay que verlo así, ¿no? O sea, hay que ver que simplemente pues están siendo como víctimas de un pedo ahí bien raro, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, o sea, y esto, y que fuera, te digo, a mí lo que me sorprende es que fueran las cuatro personas, porque desde que empezaste tú a decirme de que eran las tres mujeres y no sé qué, Dije yo, bueno, ok, a lo mejor... A una. Una de ellas. O sea, yo... Eso era lo que me estaba imaginando, que enamoró a una de ellas, ¿no? Uh -huh. y, y ya, ¿no? Y, y después, cuando entra uno, otro hombre a la ecuación? Uh -huh. Porque cuando es, pues... Estás hablando de hombres y mujeres heterosexuales. Uh -huh. O sea, es... Dices, bueno, ahí entonces ahí esta posibilidad de relación amorosa. Y entre un hombre heterosexual y otro hombre heterosexual, pues es como de, bueno no sé, lo ves más raro, ¿no? pero, o sea, sin embargo, sucede ajá, creo que
1: los enamoró en el sentido de que se los ganó, ajá, los conquistó los ganó. no no los enamoró de que
0: lo amen, pues, ajá, ajá. o que los amen a sí, ellos, sí, sí, no, sí. no, no, pero te digo sí, 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 no, no, no <risa> te digo de la de la cuestión del, del síndrome, ¿no? o sea, de lo que sucede, pues, uh -huh. o sea, esta este, este inf infatuation, ¿cómo se llama? ajá, se dice, sí, ¿no? sí, justo, ajá, y que o sea, uno lo vería como más así de romántico, ¿no? Así que es que se enamoró, eh, ay bueno es la la mujer. Se enamoró de su secuestrador. Se enamoró del secuestrador, ¿no? En, la, en caso de que fueran los dos héteros ¿no? Uh -huh. Entonces se enamoró. Y ya, pero o sea, en este caso es como de, no, son tres personas y no es de que se enamoraran, sino ajá, de no que... Ajá, no de que,
1: ay, vamos a ser novios ajá, y a casar ah, con él. Es,
0: es mi crush, o sea, no, sino que...
1: Es una buena persona. Es un vínculo, ajá, un vínculo, sí, un vínculo
0: que me afectivo, sí, sí, un vínculo afectivo. Sí, no solo. Y que no se puede
1: dos, no se. entender. Uh -huh. O bueno, sí, no. si tuviéramos un psicólogo aquí, a lo mejor nos ayudaría. <ríe> pero pero nosotras no sabemos nada de eso, entonces no lo, no
0: lo podemos entender. Sí, porque aparte, ni, o sea... Obviamente solo viviéndolo y no, no gracias. No, no gracias. Toca madera. Hay chingo Eso es madera.
1: Lo que está ahí la barra es madera, sí. Okay. Este, lo que iba a decir es que cuando ya lo ponen en comparación con eh, que es parecido a lo que viven las mujeres y los niños eh, en situaciones uh -huh. de violencia, pues sí lo pone también como en... Ah, ok, es más o menos parecido uh -huh. a esto de que también es difícil de entender. O sea, los niños que son violentados por sus papás, en el podcast de Janet McCurdy, ella explica que pues terminan idealizando a sus papás o sea se vuelven sus ídolos el papá que los maltrata uh -huh. es su ídolo más grande uh -huh. y pues es así de no tiene lógica deberías de odiar a tu papá
2: uh -huh. o a tu mamá
1: lo que sea ¿no? Uh -huh. sí pero pues bueno eso fue todo por este caso great job gracias ahora dame tu dato feliz
0: I can't believe o sea neta eh, wait Great job, o sea, estuve, ve cómo me mantuve Gracias <risa> Es que amigos, no he dormido nada O sea, Mariana mí, se está muriendo en vida Como una hora entonces sí. Cuando al principio muriendo. del episodio
1: dijimos que Está duras penas aquí Barely, sí, era de milagro serio,
0: no, es, no estoy exagerando No Ojalá <risa> me, me lleve El <risa> diablo Sí, güey. Bueno, dato feliz, eh, mi regalo de cumpleaños, muchas gracias. Mm, de nada. Sí, fue muy inesperado. Que fuera hoy. Sí. Ahora, <risa> Tenía que tomar
1: por sorpresa. Igual sí. que cuando te di tu regalo en Navidad, no te lo esperabas. <risa>
0: porque no fue en Navidad.
1: <risa> el próximo año lo haré mejor, I promise. <risa> no te
0: preocupes. Pero bueno, ese es mi dato feliz. ¿El tuyo
1: cuál es? Ah, pues el mío es haberte dado tu regalo. A verte por. O sea, güey, porque lo traigo cargando. O sea, no sí. crees que no me acuerdo todos los días de la así de verga, no le he dado su regalo a Mariana. <risa> todos los días lo pensaba y ya hoy por fin porque yo había dicho bueno en la semana que voy a ver a Chato pues Chato eh, vive súper lejos entonces puedo ir fácilmente a tu casa mm. eh, pero pues ahorita Chato está internado entonces no voy a estar yendo en la semana hacia allá y dije pues ya se lo doy hoy de una vez uh -huh. a ver qué tal a ver si le gusta pues bueno aparte estoy muy orgullosa de los recortitos del John sí, que le puse gracias de nada
0: y pues ya, ya quedó muy largo el episodio. Hay sí, que ya dejarlos, vámonos. Hay que dejarlos ir. Sí. Nos Happy Pride, by the way. Muchas gracias. Ay, sí, Happy Pride a todos. Sí. Eh, nos escuchan la próxima semana con un episodio. Sí, son Patreons. Más en Patreon de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden, nos no salgan, salgan de, de
2: casa. casa. ¡Tan, tan, dios ¡Bye!